0: damals, als der Film The Big Lebowski von meinen, ja, Lieblings Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen
1: zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Berg. Steven Steven Ja, einen wunderschönen guten Tag da draußen. Steven Spoilberg ist zurück nach unserer Jubiläumsfolge. Das war die Nummer 10, jetzt mit der Nummer 11. Natürlich wieder mit am Start, der Berg. Hallo Berg. Hallo Steven, ich grüße dich. Ja, wir sind jetzt gerade... Spät dran, das wissen zwar unsere Zuhörer nicht, weil die können die Folge ja gucken, wann sie wollen, aber es war ja durchaus etwas aufregend gerade direkt hier vor. Denn äh, der Berg, der hat mir gerade mal als Fahrdienst geholfen, meine kleine Maja, das ist nämlich mein Kaninchen, schnell zum Arzt zu bringen. Und deshalb, ja, sind wir heute einfach schon ein Stück weit unter Zeitdruck. Ähm, allerdings haben wir ja gemerkt, wir brauchen uns gar kein Zeitlimit stellen, weil es funktioniert ja sowieso nie.
0: Richtig. Und wir müssen einfach heute durchziehen, weil ich bin ja so ein mega busy Typ aktuell, Hab also jeden Tag praktisch verplant und keine Ahnung, wann ich das nachholen soll, wenn das jetzt ausfallen würde. Von daher, um für euch wie gewohnt abzuliefern, müssen wir jetzt einfach da durch und aufnehmen.
1: Ja, es kann natürlich durchaus sein, dass ich zwischendurch dann mal ganz kurz rüber muss ins Wohnzimmer, um Maya zu versorgen, weil die jetzt alle Stunden ein Medikament bekommen muss. Aber das schneide ich dann so zurecht, dass das für euch möglichst konsumierbar bleibt.
0: Traumhaft. Dann alles Gute. Gute Besserung, Maya. Und wir legen jetzt einfach mal los und ich steige sofort mit meinem zynischen Filmplot-Quiz ein. Jawohl,
1: ich bin gespannt, ob ich es heute lösen kann. Ich bin sehr zuversichtlich, ich traue dir das zu. Pass auf. Eine
0: geheime Organisation verfolgt illegale Einwanderer und manipuliert dabei das Gedächtnis hunderter Menschen. Men in Black.
1: Ja, okay, war doch zu einfach. Ja, das war, äh, das war ziemlich, ziemlich gut zu lösen. Gut, muss ja auch nicht immer mega kompliziert sein. Nein, aber ich habe... Ja, ich habe halt direkt, während du gesprochen hast, so versucht und dann schon überlegt und bin relativ, ja, wie du gemerkt hast, zügig drauf gekommen, aber ja, das ist manchmal, manchmal hängt es dann einfach quer im Kopf und man kommt einfach nicht drauf, obwohl es vielleicht offensichtlich erscheint und manchmal macht es dann zack, also ich hatte bis jetzt tatsächlich irgendwie immer nur das eine oder das andere fast. Fast immer. Also entweder ich wusste ja, es sofort stimmt. oder ich bin gar nicht drauf gekommen und einmal mit ein bisschen Hilfe bei die Schöne und das Biest. Ja, ja. Manch einer kommt auch sehr einfach drauf und fragt sich, was du
0: manchmal für ein Vollhorst bist oder im Fall der letzten Folge, was Toni und du für Vollhörste seid. <lacht> Weil der Jakob, der hat das ganz schnell rausgehabt, das Rätsel.
1: Äh, gib mir nochmal kurz einen kurzen Hinweis, was hatten wir da?
0: Wir hatten da, ein ähm, Mann bricht aus dem Gefängnis aus, um endlich seinen Heißhunger zu stillen.
1: Ja, also wie gesagt, jetzt wo ich das weiß und wo ich das zusammensetzen kann, klar, klingt das total logisch, aber so in dem Moment ist halt auch einfach das Problem, wenn man einmal mit seinen Gedanken auf eine falsche Fährte geht, ist es ganz schwer umzukehren, den anderen Weg zu nehmen. Das ist wirklich schwierig. Ja, hätten wir aber drauf kommen können, Dieter. Manchmal ja. ist man auch wie vernachelt. Wie vernachelt. <laughs> so! Ich habe ja letztes Mal ein etwas anderes Spielchen für dich eingebaut und da ist jetzt die Frage an diejenigen, die unsere Folge beim letzten Mal mitverfolgt haben: Wie fandet ihr denn das? Denn das Problem ist ja, dass dieses äh, piktografische Rätsel für euch natürlich schwer nachzuvollziehen ist, weil ihr das Bildnummer nicht seht. Das Problem ist einfach, dass das Ganze aus einem Buch kommt und das ist natürlich urheberrechtlich geschützt. Das heißt, ich kann da nicht einfach die Seiten abfotografieren äh, und euch zur Verfügung stellen. Wir haben uns jetzt aber so abgesprochen, dass wir das heute einfach nochmal so machen. Ihr könnt ja generell mal eure Mitteilung dazu ähm, bei uns hinterlassen. Und dann fragen wir mal beim Verlag an, vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit, dass wir die Seiten vielleicht doch nutzen können. Dann können wir das nämlich auch ganz cool als Mitrate-Rätsel für euch organisieren. Aber das ist natürlich jetzt so ein bisschen Spielerei. Wir gucken mal, wie das funktioniert und ob es funktioniert. Und jetzt zeige ich erstmal Berg das Rätsel für heute Er beschreibt es wieder für euch, so dass ihr auch kurz mitraten könnt Und dann denke ich, dass das Ich denke Ähnlich machbar ist, wie das Rätsel Was Berg mir gerade gestellt hat Also Berg, es geht los Gen Genau, und ich werde mir diesmal auch Mühe
0: geben Das Ganze etwas detaillierter zu beschreiben Und eine kurze Pause zu lassen Dass auch jeder mitraten kann
1: Es ist, äh, es ist denke ich, diesmal auch ganz gut zu beschreiben Also es sind keine ganz schweren Piktogramme
0: Okay so. Das erste Piktogramm zeigt ein Baby. Dann äh, geht das weiter zu einem Männchen mit einem Eis in der Hand, einem großen Eis. Dann geht das weiter mit äh, zu einem ja, wahrscheinlich noch größeren Menschen, ein Erwachsener und dann geht das weiter zu einer Tür, die ähm, an einer Treppe ist.
1: Und jetzt noch in die Ecken gucken.
0: Ach, in die Ecken. Was ist in den Ecken? Ah, in den Ecken, in allen vier Ecken der Seite sind Kameras. Na, weiß es jemand schon? Ich löse es auf.
1: Okay, und so weiter. Also, das reicht jetzt für euch.
0: Ja, also ich hab's raus. Es ist natürlich durchaus einfach. Es ist äh, die Truman Show.
1: Jawohl, das ist natürlich richtig, Berg, und ich habe mir schon fast gedacht, dass das auch zu einfach sein könnte, aber ich muss auch sagen, beim Durchblättern des Buches, ich sage euch nochmal, wie es heißt, also wer da Interesse dran hat, der kann sich das natürlich auch einfach selbst kaufen und entsprechend mitraten, das Buch heißt Großes Kino in fünf Sekunden, und ich hatte beim Durchblättern immer wieder das Gefühl, entweder die Rätsel sind sehr einfach oder sehr schwierig zu lösen, oder ich kenne die Filme gar nicht, also... Ich bin mal gespannt. Also ich würde das gerne weitermachen. Ich hoffe, dass wir da irgendwie einen Weg finden, dass ich dir das, oder dass, dass wir das den Zuhörern bereitstellen können, weil ich glaube, das ist dann ganz cool, wenn die mitraten könnten.
0: Ja, also ich denke auch, wenn wir das hinkriegen
1: sollten, wir fragen da einfach mal freundlich an. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich den Einstieg für die heutige Episode schon geschafft. Machen kurz ein kleines Päuschen, pudern uns die Nase und dann geht's los, oder?
0: Alles klar, Schnee von gestern. Bis dann.
1: So, wir sind aus unserem kleinen Päuschen zurück. Und nachdem Berg mir in der Pause sehr grafisch seinen säuerlichen Röpser <lacht> erklärt hat und ich mich kurz schütteln musste, sind wir jetzt auch bereit, um direkt in das erste Thema einzusteigen. Wir haben dieses Mal recht viele kleine Sachen. Ich denke, die können wir gut und, und schnell als kleine Infohappen abarbeiten und doch das ein oder andere Thema, über das man vielleicht auch etwas länger heute reden kann. Die ersten Themen kommen allerdings alle von Berg. Deshalb gebe ich jetzt erstmal das Kommando an ihm, damit er da ein bisschen einleiten kann. Berg, was hast du denn dabei? Ja, viel, ja, vielen Dank. Bevor ich das mache, wollte ich nur noch mal ganz
0: kurz... Revue passieren lassen und jetzt in Abwesenheit unseres Gastes von letzte Woche nochmal, ne, weil das kommt ja immer so rüber, wenn er da ist, dass man immer sich so, ah, danke, danke und so, weil er gerade da ist, aber er ist jetzt gerade nicht da, das heißt, wir müssen jetzt nicht heucheln. Wir können jetzt also ganz ehrlich sagen, es war eine total tolle Sendung mit dir, Toni, es hat echt Spaß gemacht und ich glaube, es ist auch nicht das letzte Mal gewesen, dass wir dich in unserem Podcast drin haben.
1: Ja, ich denke, da wird sich, wie wir das schon so, ja, wir haben ja so ein bisschen bedeutungsschwanger gesagt oder ich meinte, man sieht sich ja immer zweimal und vielleicht gibt es da die ein oder andere Möglichkeit und von mir gibt es da natürlich nicht viel andere Worte. Mir hat das auch super Spaß gemacht. Ich glaube auch nach dem, was wir bis jetzt an Feedback bekommen haben, dass das auch draußen ganz gut angekommen ist und wir versuchen natürlich auch in Zukunft ja noch weitere Gäste dazu zu bekommen und da noch ein bisschen uns weiter an Themen zu streuen und einfach noch mehr Infos, noch mehr Entertainment euch zu liefern.
0: Ja, zumal es ja auch immer so ist, dass man sich im Hinden, im Nachhinein eben denkt, boah, das hätte ich noch fragen können oder das hätte ich noch fragen können. Aber ich denke, wir haben einen ziemlich guten Abriss von dem ähm, darbieten können, was so Toni alles macht, wo der überall mit dabei war, was der alles schon erlebt hat an Sachen. Da haben wir, glaube ich, interessante Aspekte einfach rausgenommen, über coole Sachen geredet, über bollywood Street fighter filme über... Döner, die man ins Gesicht bekommt, über alle möglichen Sachen, über Hunde, die ins Wasser geworfen werden aus Versehen, über kleine Kinder, die als Komparsen ihren Schniedelwutz zeigen wollen, also es gibt da tolle Sachen einfach und wie gesagt, schaut einfach mal im Skript vorbei, was wir letzte Woche zur Jubiläumsfolge rausgehauen haben, da haben wir auch etliche Links mit reingebracht. Ist auf jeden Fall eine coole Nummer gewesen.
1: Und vor, vor allem zu diesen äh, Komparsenfehlern hat ja Toni noch einen Klassiker uns äh, rübergeschickt, ne? Mit den, ja, mit, da mit hab dem ich gar nicht dran gedacht. Ja, also der Stormtrooper. Das ist nun wirklich, also, das ist eigentlich der Hammer, dass das mit in den Film halt reingekommen ist. Das ist bei, ich weiß nicht, bei welchem Teil, bei einem der ersten Star Wars Filme, wo einer der Stormtrooper sich den Kopf beim Einmarschieren an so einer Tür stößt, die hochgeht. Also, ist wirklich zum Wegschmeißen. Ja. Aber na gut. Dann äh, noch mal was zum
0: Wegschmeißen. Ich habe bloß einen kleinen Trailer. Ich habe tatsächlich mal einen Trailer geguckt. Kannst du es glauben? Ja, ich war ich
1: war überrascht. Ich, ich musste mir die Augen die Augen reiben und waschen, als ich gesehen habe, dass du hier einen Trailer reingehauen hast. Aber ich gehe ich gehe geh mal ja. davon aus, du hast ihn in der Sneak gesehen. Nee,
0: gar nicht. Hm? Gar nicht. Ähm, ich bin durch einen, einen Artikel drauf gekommen ähm, irgendwie, weil der. Ähm, der äh, Typ, der äh, in diesem Trailer den Adolf Hitler spielt, so wie kann man schon mal sagen, das ist, ist doch der, der ähm, für die Tor für einen Torfilm oder mehrere verantwortlich ist, als Re Regisseur, glaube ich. Dieser, dieser Taika Waititi. Ja. Oder wie ja. heißt der? Waikiki, ja.
1: oder? Waikiki?
0: Waititi? Waititi. Waititi. Also wird mit T geschrieben. Achso,
1: okay. Waititi.
0: <lacht> Na gut, auf jeden Fall, der spielt einen sehr satirisch angelegten Adolf Hitler, irgendwie geht es da so um einen kleinen Jungen, der so Pfadfinder ist und gehänselt wird und der hat irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es ein imaginärer Freund ist oder ein realer und das ist eben Adolf Hitler und das wirkt alles sehr, sehr satirisch und sieht halt cool aus, der Look holt mich irgendwie total ab, der Film heißt Jojo Rabbit Trailer verlinken wir euch auf jeden Fall mal im Skript. Sieht nach einer lustigen Geschichte aus. Es ist auch Scarlett Johansson mit dabei im Cast, ebenso wie Sam Rockwell. Also macht mich sehr aufmerksam und sieht irgendwie witzig interessant aus. Wenn man das Ganze auf einem satirisch guten Level wiedergibt, dann wird das, glaube ich, eine lustige Geschichte.
1: Also der, der Trailer deutet schon an, dass Political Correctness hier auf jeden Fall nicht im Vordergrund steht. Ja.
0: Und da das, da bin ich sofort dabei. Ja, das, das
1: habe ich mir gedacht. Also ich habe den mir eben gerade auch noch mal äh, kurz vorher angeschaut und fand ihn auch wirklich lustig. Und gerade diese Szene, wie du es ja andeutest, wahrscheinlich äh, im imaginärer äh, Hitler-Freund. Und da gibt es halt so eine Szene in dem, in dem Trainer, wo die äh, Trailer, wo die beiden miteinander, äh, ja, so eine kleine Konversation haben. Das ist schon ja. äußerst lustig.
0: Auf jeden Fall. Also schaut mal rein. Dann zum nächsten Thema. Ich habe eine sehr traurige Nachricht für mich gesehen. Und zwar ist ja momentan Netflix in der Welle der Abs, des Absetzens von Serien. Äh, manchmal kann man das auch nicht so ganz nachvollziehen. Wie Oft sind auch Serien dabei, die sehr beliebt sind, die trotzdem abgesetzt werden und so weiter und so fort. Was da der ein oder andere Ausschlag dafür ist, das wissen wir nicht genau. Aber es wurde jetzt bekannt gegeben, dass DOA, da ist dieses Jahr die zweite Staffel gelaufen, jetzt abgesetzt wurde. Und das ist vor allen Dingen deswegen schade, dass the OA eine Geschichte ist, die schon komplett fertig geschrieben ist und auf fünf Staffeln angelegt war. Und die Geschichte, die da erzählt wird, ist sehr, sehr komplex, sehr, sehr mysteriös und ist jetzt schon nach zwei Staffeln ein ziemlich großes Universum mit ganz vielen verschiedenen mysteriösen Begebenheiten. Ähnlich wie bei Lost, würde ich fast sagen. Nicht ganz so krass, aber schon ähnliche Richtung von der Mysteriosität her. Und das Ganze sinnvoll zu verknüpfen, braucht mindestens meiner Meinung nach noch zwei Staffeln oder eben drei, wie es eben ursprünglich angedacht war. Und dass die jetzt nicht mehr kommen sollen, ist natürlich umso bitterer, weil mich die Geschichte sehr, sehr mitgerissen hat.
1: Also ich war da auch regelrecht geschockt, als ich das gelesen habe. Ich fand die erste Staffel schon wirklich sehr, sehr gut, sehr anders wie es erzählt wurde, was erzählt wurde und wie du wie du ja schon sagst, selbst in der ersten Staffel wird ja schon so ein gewisses kleines Universum aufgebaut. Ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen, aber durch den Trailer kann ich jetzt das erstmal nur so erahnen, wie du es jetzt auch erklärt hast, dass sich das dort also noch viel weiter aufbaut und ich stehe ja total auf so eine Sachen. Also, wenn wenn es da so ein richtiges, schönes Universum gibt, was miteinander verwoben ist, das Ganze am besten noch sehr mysteriös, ähnlich wie bei Lost. Ich bin ja nun mal wirklich sehr großer Lost-Fan. Da bin ich sofort dabei. Und dann fragt man sich natürlich, auf welcher Grundlage Netflix jetzt diese Entscheidung getroffen hat. Vor allem hinter dem oder vor dem Hintergrund, dass die Serie ja schon fertig geschrieben war. Das heißt, ja ist schwierig für mich nachzuvollziehen, Ich weil... Hm. Also ja. ich kann
0: mir schon vorstellen, dass die vielleicht einschaltquotenmäßig gar nicht so gut dabei ist, weil zugegeben, es ist wirklich sehr, sehr speziell und auch der leicht esoterische Einschlag, möchte ich fast sagen, den die erste Staffel hat, das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Es geht im Prinzip, im Prinzip um ein, ein kleines Mädchen, ein kleines blindes Mädchen, die ähm, verschwindet, und nach, ich glaube, sieben Jahren oder sogar noch ein Stück länger, ich glaube aber sieben Jahre, kommt die auf einmal, taucht die wieder auf in ihre Heimatstadt und kann auf einmal sehen. Und äh, erzählt aber nicht, wo sie war und was mit ihr passiert ist. Sie offenbart sich nicht ihren Eltern und ihrem früheren Umfeld und schart dann eben in ihrer Schule ein paar Kinder um sich und noch eine Lehrerin und die zieht sie ins Vertrauen, und erzählt die Geschichte dann. Und es baut sich wirklich ein nicht, das, das kann man jetzt gar nicht so in Worte fassen, es baut sich wirklich so ein eigener Mythos auf und so eine, so eine ganze Schöpfungsgeschichte schon fast um das Ganze herum. Und das Ganze wird eben in der Staffel 2 dann nochmal ein ganzes Stück ausgeweitet. Und wie gesagt, da sind sehr, sehr, sehr viele Fragen offen und ich hoffe, in irgendeiner Form wird man die Geschichte mal als Konsument eben zu Ende erzählt bekommen, weil das finde ich schade. Mich interessiert das brennend, was da das Ganze, die ganze Vision dahinter war.
1: Ja, vor allem frage ich mich jetzt halt, ob ich da die zweite Staffel jetzt überhaupt noch gucken soll, weil die endet ja mit einem Cliffhanger und wenn man halt nicht weiß, ob dass das Verlangen nach der Auflösung jemals gestillt wird, weiß ich halt nicht, ob ich bei den vielen anderen Sachen, die man jetzt gucken könnte, ob ich mich dann da reinwagen sollte. Auf der anderen Seite ist es ja schon das ein oder andere Mal geglückt, dass durch Fanproteste, wie auch immer, dann in irgendeiner Form das zu Ende erzählt wurde. Wie du ja gerade sagtest, vielleicht gibt es da irgendwie die Möglichkeit, vielleicht gibt es dann eine verkürzte dritte Staffel, wobei, wie du ja schon gesagt hast, wahrscheinlich reicht eine Staffel dann da nicht aus, um das zu Ende zu führen. Oder was ja damals zum Beispiel auch bei Buffy gemacht wurde, dass das Ganze in Comicform weitererzählt wird, ist jetzt vielleicht für dich nicht die erste Wahl. Ist, ist aber gerade bei dem Stil von DOA durchaus denkbar. Also
0: das könnte ich mir sogar recht gut vorstellen als Comic.
1: Ja, also ich bin da ja sowieso offen als, als Comic-Fan. Also... Vielleicht sollte man da einfach mal schauen, ob es da auch ähnliche Gruppierungen, Fans gibt, die sowas schon äh, ja, jetzt vielleicht starten. Also ich, ich weiß, dass das damals bei äh, Jericho, der Anschlag, hat das ja zum Beispiel auch funktioniert. Da gab es dann auch Fanproteste und dann wurde halt die Serie noch mit einer verkürzten letzten Staffel halt zu Ende geführt. Also denkbar ist vieles.
0: Ja, richtig. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ab und zu mal sowas möglich ist. Wir haben nichtsdestotrotz ja eine leicht ähnliche Ausgangssituation jetzt bei unserer Serie, die wir oft besprochen haben, Dark. Da ist es ja auch so, dass die komplette Story mit ihrer gesamten Tragweite fertig ist. Allerdings nur auf drei Staffeln aus, äh, oder schon zu Ende gedacht. Zwei sind jetzt abgelaufen und da hast du es ja auch dass jede Staffel für sich schon irgendwie abgeschlossen ist, zwar mit offenem Ende, aber so die Thematik der Staffel selbst ist schon ziemlich abgeschlossen. Und ähnlich ist es auch bei die OA. Sowohl finde ich Staffel 1 als auch Staffel 2 haben einen in sich geschlossenen Kreis mit trotzdem natürlich den, den Anschluss an, an die größer, als das, an das größere Ganze eben. Ja. Und da von dem Aspekt her kann ich dir schon empfehlen, dass man die zweite einfach mal guckt. Okay. Also die ist jetzt nicht so abrupt, dass man jetzt total enttäuscht ist. Also, die hat schon einen guten Abschluss und auch ein gutes Cliffhanger-Ende. Und, ja.
1: Sollte ich da vorher noch mal die erste Staffel gucken?
0: Äh, nein. Nein. Das ging ganz gut.
1: Okay. Wobei, ja. wobei ich, ich fand halt, dass das Ende der ersten Staffel fand ich schon ziemlich cool. Also, es war so ein, so ein Gänsehaut-Moment, der durchaus auch vielleicht bei dem einen oder anderen selbst, so wie es wie es inszeniert wurde, auch so schon durchaus auch lächerlich wirken kann. Also ich hatte so damals das Gefühl, das kann man auch total doof finden. Aber ich fand es irgendwie schon ziemlich cool. Und wie du sagtest, dieser esoterische Touch, den muss man natürlich schon irgendwie akzeptieren. Also ich bin da jetzt ja auch, auch eher skeptisch generell gegenüber, aber ich fand das in der Serie ziemlich gut umgesetzt. Also auf jeden Fall... Wenn du sagst, die zweite Staffel ist auch in sich mehr oder minder abgeschlossen, geben wir hier also für die beiden Staffeln auf jeden Fall eine Empfehlung raus. So machen wir es. Gut,
0: ganz kurzes, kleines Thema. Ich habe mich gefreut, dass es jetzt endlich mal nach vielen Jahren der Diskussion mal ein, ein Konkre eine konkrete Meldung gab. Und zwar hat damals, als der Film The Big Lebowski von meinen... Ja, Lieblingsregisseurin, den Kohlenbrüdern, ähm, da ist einmal der, die Figur des Jesus Quintana. Ja, das ist also der Bowlingbahn-Gegner vom Dude und der gespielt von John Totoro. Und der hat wohl damals diese Figur selbst entwickelt. Ja, die Kohlenbrüder haben die Figur gar nicht so charakterlich prägnant erschaffen, ne? der war einfach nur da, es ist ja auch nur eine kurze Szene, wo er drin vorkommt und äh, der hat aber die Figur damals mit ihren charakterlichen Zügen halt entwickelt und ist natürlich irgendwie so eine kleine Kultfigur geworden und der hat immer Bock drauf gehabt, da mal einen Spin-Off zu machen, nur über diese Figur und hat dann irgendwann halt mal die, die Brüder gefragt, ob er das darf und die haben dann ihren Segen gegeben und ja, das ist also jetzt ein fester Plan, einen Film zu drehen, der zeitlich vor The Big Lebowski spielen wird, nennt sich The Jesus Rolls und ist natürlich mit John Totoro in der Rolle des Jesus Kentana. Ich hab Bock, mal gucken wann er kommt. Und ja, bin gespannt. Ich hab ich, ich mag The Big Lebowski sehr, ich mag den Jesus ziemlich gerne und bin gespannt.
1: Ja, ich bin halt auch totaler Big Lebowski-Fan. Auch die Figur des Jesus finde ich auch äußerst unterhaltsam. Und ähm, in dem Spin-Off führt er sogar auch noch selbst Regie. Ich weiß nicht, hast du ja jetzt eben nicht erwähnt, glaube ich. Entschuldigung, habe ich vergessen, ja. ja. Das ist also auch nochmal so ein, so ein Aspekt, glaube ich, der da ganz gut passen könnte. Oh, ich, also ich bin generell durchaus skeptisch bei Spin-Offs oder halt so bei späten Fortsetzungen. Es ist jetzt keine Fortsetzung halt. Ne? Nee, Aber wobei
0: es jetzt im Prinzip gar nicht, das ist nur lose miteinander verknüpft. Also es ist jetzt nicht mit storymäßig irgendwo eine Überschneidung da. Es ist halt einfach nur die Figur und es spielt eben zeitlich, wie gesagt, davor und ist auch, wie ich gelesen habe, in sich als Film auch irgendwie ein Remake von irgendeinem anderen Film, den es schon mal gab. Das ist also so ein bisschen als Aufhängerstory dafür genommen.
1: Okay, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Das habe ich jetzt so nicht... Nicht erwartet. Ja gut, ich, ich lasse mich da jetzt einfach überraschen. Also, was ich ja eigentlich sagen wollte, immer so diese Spin-Offs oder späte Weiterführung von Geschichten, bin ich nicht ganz so offen gegenüber, beziehungsweise offen bin ich immer, aber ich bin da ein bisschen skeptisch. Und bei dem Film bin ich aber durchaus positiv gestimmt. Also habe ich Bock zu. Ich finde auch John Turturro, der passt da super geil in die Rolle rein. Und von daher, lasst ihn kommen. Den Jesus. So, machen wir
0: So, bevor du dann endlich auch mal mit einem Thema kommst, komme ich noch mit einem. Und zwar haben wir wieder irgendwie die ganz große Vetternwirtschaft hier, ja. Wir haben ja drüber gesprochen in einer unserer ganz frühen Folgen, dass ja der Robert Pattinson der neue Batman ist und diesen also verkörpern wird in dem Film, der da kommen wird. Und es ist auch schon mal durchgesickert, wer so die Bösewichte in den Filmen sind. Es ging darum, dass der Pinguin dabei ist. Es ging darum, dass Catwoman wohl mit dabei ist und es ging auch darum, dass Two-Face mit dabei ist. So und jetzt sickern so immer mehr, wie das so ist, kleine Gerüchte durch und so Geschichten. Und wir haben ja Robert Pattinson aktuell als Hauptdarsteller im neuen Film von Christopher Nolan, der da Tenet heißen wird, haben wir auch mal ganz kurz drüber gesprochen, über den es eben noch nicht allzu viel bekannt wird, aber momentan gedreht. Und Christopher Nolan, ja, derjenige, der eigentlich die die letzte Batman-Reihe ja gedreht hat, also da ist wieder schon so eine komische Verknüpfung da und dann ist eben mit am Set von Tenet, dem neuen Film von Christopher Nolan, zusammen mit Robert Pattinson, der Schauspieler John David Washington, dieser in einer größeren Masse bekannt äh, erst seit der Film Black Clans rausgekommen ist, den habe ich selber gar nicht gesehen, der ist noch gar nicht mal so alt, ich glaube, der ist erst auch dieses Jahr ins Kino gekommen. Und dieser steht jetzt quasi, äh, äh, ja, soll wohl der Two-Face werden in diesem Film. Und jetzt ist wieder diese Geschichte, der Mann ist, ist ein Farbiger. Ja. Und ich frage mich, ob das wirklich unbedingt... Der, der Unterstützung der künstlerischen Darstellung und der Schaffung eines guten Endproduktes geschuldet ist, dass man diesen Mann äh, setzt, oder ob es einfach nur wieder pure Provokation ist, Bedienung eines äh, Diversity-Debattenmäßigen Castings, ich weiß es nicht. Aber meines Wissens ist einfach die Figur des Two-Face zum einen in keiner Comicvorlage schwarz. Und zum anderen ist ja Two-Face quasi die, die andere Figur, bevor er zum Bösewischt wird, Harvey Dent. Und der ist nun mal einfach der weiße Ritter von Gotham. Der mhm. weiße Ritter von Gotham. Ja, kann man im übertragenen Sinne sehen, dass er eben das Gegengewicht zum dunklen Ritter Batman ist und so, und dass er also nicht darauf bezogen ist, dass die Figur weiß ist, aber die Figur ist nun mal in jeder Vorlage weiß und der Weiße Ritter wäre schon irgendwie nicht schlecht, wenn es ein Weißer wäre, ich weiß es nicht, aber vielleicht bin ich da altmodisch, aber mich nervt sowas.
1: Also äh, das ist tatsächlich ein relativ komplexer Fall, würde ich sagen, denn also erstens finde ich auch diese ganz komischen vielen Verbindungen, die du beschrieben hast, finde ich schon mal komisch. Dann das Nächste, was du jetzt beschrieben hast, ja gut, dass, dass es halt keine Vorlage dazu gibt in den Comics, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, wäre mir auch nicht bekannt. Also ich bin im DC-Universum nicht ganz so bewandert.
0: Ich habe es mal kurz gegoogelt und habe nichts gefunden.
1: Okay, ja, also selbst, wenn es diese Vorlage nicht gibt, würde ich es in Ordnung finden, wenn es der Figur an sich nicht abträglich wäre. Aber zum einen hast du ja jetzt... Du so weißer Ritter, ja, okay, kann man jetzt so und so sehen, aber ich möchte da nochmal einen ganz pragmatischen Ansatz bringen, denn Two-Face ist ja eigentlich immer sozusagen auf einer Seite halt helle Hautfarbe und auf der anderen Seite lila und du hast halt gar nicht so diesen großen Kontrast bei einem... Farbigen Menschen. Stimmt, das war ein
0: Aspekt, den habe ich mir, als ich das Thema zurechtgelegt habe, wollte ich den auch feuerflammend in meine Rede hier mit einbauen, habe ich total vergessen, aber ja, du hast vollkommen recht. Also das ist jetzt einfach nur, das ist
1: völlig... Äh, einfach aus Kontrastgründen, ja. Ja, also das ist jetzt, jetzt nicht, nicht irgendwie ja, rassistisch oder, oder rassentechnisch gemeint, sondern einfach pragmatisch, dass das gar nicht so wirkt, wie, wie, wie halt bei einem hellhäutigen Menschen, glaube ich. Und so. dann finde ich auch
0: noch die rein, Entschuldigung, wenn ich dich nochmal ganz kurz ja, unterbreche. Ja, ähm, die reine äh, körperlich-anatomische Beschreibung von Harvey Dent ist ja schon, dass er so ein, so ein hageres, schmales, kantiges Gesicht hat. Was ja jetzt auch bei einem Afroamerikaner weniger der Fall ist. Und auch jetzt gerade im speziellen Fall von dem Schauspieler von, ähm, John David Washington, der hat ja auch so ein relativ typisch leicht rundes Gesicht, wo schon also die, die Beschreibung dieser Figur ja schon irgendwie nicht so richtig passt.
1: Ja, also ich, ich kann da am Ende auch nur sagen, ich bin da ja, das habe ich ja auch in den anderen Folgen gesagt, grundsätzlich immer offen für, aber nach dem, was wir jetzt zusammengetragen haben, bin ich da auch dieses Mal wirklich äußerst skeptisch, ob das in diesem speziellen Falle halt einfach Sinn macht.
0: Wir werden es sowieso nicht verhindern können auf der einen Seite auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt dass der Typ ein cooler Schauspieler ist und auch die Figur bestimmt geil verkörpert, aber ob das am Ende wirkt und ob das nicht irgendwie ähm, dann Abstriche macht, nur um eben politisch also ab korrekt ab
1: zu sein ab ab Abstriche macht man nur beim Frauenarzt, das weißt du, ne?
0: Ja, 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 kann sein. Ja. <lacht> Bring mich nicht so aus dem Konzept. Das
1: tut mir leid. Aber <lacht> mein Vater hat sich letztens auch mal Folgen von uns angehört und er hat gesagt, wir sollen doch mal ab und zu den einen oder anderen Karlauer einwerfen. Und da habe ich gerade dran gedacht.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, pass auf. Ähm, ähm, wie nennt man einen Kinofilm über Minecraft? M Mindfuck? Blockbuster. <lacht> <lacht> ja, doch, das ist gut. Gefällt mir. Wenn es um Karlauer geht, dann bringe ich einfach mal einen. Komm.
1: Sehr schön. Gut. Ja, vor allem finde ich das total klasse, nachdem du äh, meinen jetzt völlig filmfremden Flachwitz, wobei ich natürlich dein, äh, ja, deine Wörter aufgegriffen habe, du jetzt mit einem direkten Filmflachwitz kommst. Das finde ich total klasse. Super. Also, ja. Papa, Gruß an dich. Ja? Was willst du mehr? Sofort eingebaut. Wir sind also flexibel, was das angeht.
0: Ja, spontane Umsetzung. Wir wir machen alles. Wir können auch alles, außer Hochdeutsch. Also insbesondere <lacht> ich.
1: Ja, ja, eigentlich nur du. Ich kann das ganz gut, glaube ich.
0: Ja, es ist, ist herkunftsbedingt.
1: Okay, ähm, jetzt weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr, was du sagen wolltest, oder?
0: Ich bin war fertig. Ach so,
1: du, Nee, das wir haben ja das Thema eigentlich jetzt soweit abgeschlossen.
0: Wir haben ja gesagt, wir, wir warten ab, was der macht, aber ich bin, wie gesagt, genau wie du skeptisch. Ich weiß nicht, ob die Figur, die wird schon irgendwie cool, aber ich glaube, sie könnte auch cooler sein am Ende vielleicht, aber wir werden sehen.
1: Ja, wie gesagt, bei allen Zweifeln, den ich, die ich dann halt auch mal habe, bin ich immer schon so offen, dass ich einfach warte, was rauskommt. So, ne? Ich denke, dass... Sollte sich der ein oder andere auch einfach einfach mitnehmen, abwarten, gucken, was rauskommt und dann kann man auch wirklich urteilen. Okay, so, darf ich jetzt endlich mal ein Thema einwerfen? Ne? Ich, ich, deine, ich bitte, ich bitte darum, deine Dominanz mal durchbrechen. Und zwar habe ich etwas gelesen. Handelt es sich um eine Aussage von dem Sons of Anarchy-Machern oder Macher? Ein ein Mensch. Und der teilt so ein bisschen, ohne direkt die Namen zu nennen, gegen Marvel und DC aus. Also er, er sagt in seinem Statement halt Su Superheldenfilme. Also es geht um Superheldenfilme. Und wer sonst auf Anarchy nicht kennt, es ist ja, ja am Ende eine, eine Biker-Serie, die halt so mit Gangs und, und Drogen halt hantiert und dort angesiedelt ist. Und die dort auch einen gewissen ja, Gewaltanteil darstellt. Und das Ganze dann schon eher auf, auf realistische Art und Weise halt zeigt. Und es gibt jetzt auch ein Spin-off zu Sons of Anarchy. Und im Zuge der Vorstellung von diesem Spin-off auf der Comic-Con hat sich halt der Macher zu Superheldenfilmen geäußert. Und zwar in dem Sinne, dass er in seinen, in seinen Visionen, in seinen Serien halt diese Gewalt realistisch darstellt, dass sie einen gewissen Zwecke dient und hat dann halt bemängelt, dass in Superheldenfilmen die Gewalt ja ja ein, ein Stück weit verharmlost wird durch diesen ja durch diese comicartige Darstellung und vor allem auch dass dass es ja im im Hintergrund oft auch sehr viele Kollateralschäden gibt, die man halt gar nicht so so mitbekommt, die halt natürlich nehmen wir einfach mal Man of Steel also den ähm, ersten Superman-Film mit Henry Cavill, da gab es ja Hochrechnungen, wie viele Menschen in dem Film wahrscheinlich gestorben sind durch äh, den Kampf zwischen äh, General Sott und ihm. Und also ich kann so viel spoilern, es sind mehr, als ich an zwei Händen abzählen kann. Und ich glaube, ich bräuchte noch ein paar, hunderttausend äh, ja, Hände mehr, um das abzuzählen. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt, weil durch diese durch diese, ja, durchaus Verharmlosung der Gewalt wird das ein bisschen runtergespielt, ja. Das, und, und halt, ja, wie soll ich das sagen, so so unterbewusst in diese junge Altersgruppe so eingepflanzt, so Gewalt ist ja schon ein Stück weit auch in Ordnung. Also ich hatte auch schon immer diesen, diesen Gedanken, dass es durchaus auch eine nicht ganz einfache Seite hat.
0: Ja, ich habe das Statement gelesen. Und für mich kam irgendwie sofort in den Sinn, ja, irgendwie so ein frustrierter alter Mensch, der irgendwie selber nur Material anfasst, wo er sich total ernst mit irgendwelchen bleischweren Themen auseinandersetzt und die versucht, so hart und realistisch wie möglich rüberzubringen und dann erwartet, dass alle anderen das auch machen. Klar gibt es diesen Gedanken, aber... Das sind doch auch Äpfel und Birnen, nimm dir jetzt einfach mal die, eine Motorradgang, ne? das ist nun mal einfach auch ein brisantes Thema, das ist nun mal Realität, es gibt Motorradgangs, die eben auch kriminell sind, gerade in den Bereichen, in der, in denen er sich dort bewegt, ne? das spielt ja auch viel eben auf, auf Hells Angels oder in dem Fall eben auf Mayans äh, an oder was auch immer. Und da ist natürlich, das ist eine Welt, in der sich bewegt, die nun mal aus Gewalt auch zum Teil besteht und das möchte er auch bewusst darstellen und geht damit auch bewusst um. Ein Superheldenfilm wo ich da, wo ich zeige, dass es irgendeinen Mann gibt, der grün wird, wenn er sich aufregt und alles kleinschlagen kann, wo es irgendeinen nordischen Gott gibt mit einem Hammer, der durch die Gegend fliegt, äh, einen Typen, der einen Roboteranzug hat und damit alles praktisch machen kann und 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 und, also Unrealismus, Fantasy pur, das ist nun mal der pure Unterhaltungsfilm, der nirgendwo auch nur im Ansatz den Anspruch hat, irgendjemand über die Brisanz von Gewalt irgendwie zu sensibilisieren. Also ich finde die Keule, die er da auspackt, irgendwie vollkommen fehl am Platz.
1: Also ich kann auf jeden Fall total verstehen, dass es zwei sehr extreme Beispiele sind. Also man hat auf der einen Seite dieses super realistische, wie du sagst, und auf der anderen Seite hat man dieses völlig überdrehte, komikhafte. Äh, trotzdem kann ich durchaus nachvollziehen, dass es ja schon eine gewisse Problematik Birgt auch wenn das nicht der Ansatz des Filmes ist, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Transformers oder wo auch immer, da die die Transformers durch die Straßen äh, fegen und irgendwelche völlig, äh, ja, überhaupt nicht mit dem mit dem Plot verbundenen Menschen, Autos, was auch immer, aus, den, aus dem Weg räumt und die Leute da drin, die, die, ich meine, das sieht man zwar nicht, aber... Die sind halt schon mit großer Wahrscheinlichkeit dann halt tot. so ne? Und ich ich glaube halt, gerade bei solchen Filmen, wenn das so 12- oder 13-Jährige sehen, dass das durchaus auch einen gewissen Einfluss hat, so nach dem Motto, na gut, pf, 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 der, der Zweck heiligt die Mittel, die machen ja was Gutes und dann können halt auch ein paar Menschen daneben sterben, auch wenn es nicht bewusst gezeigt wird. Aber ich finde, ich finde es trotzdem gar nicht so. Unpräkär. Das jetzt der Typ, das dort zur Sprache bringt, das kann natürlich auch ganz gezielte Marketingzwecke haben. Also da will ich überhaupt gar nicht, das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Aber ich finde den Gedanken nicht so ganz, nicht so ganz falsch. Vielleicht ist es ja. schwierig, dass es halt diese zwei Extreme sind, aber.
0: Also den Aspekt, den gehe ich schon mit und es gibt auch da wirklich feine Unterschiede. Es gibt tatsächlich, mir fällt bloß aktuell wirklich mal kein Beispiel ein. Es gibt aber immer mal Filme, die ich mir angucke, wo Leute so, als wie du schon sagst, so nebenbei einfach umgemäht werden und dann tot sind, wo auch null drauf eingegangen wird, wo ich das wirklich manchmal richtig bewusst wahrnehme und mir denke, okay, irgendwie ist gerade so tot und, und umbringen und so nebenbei mal so ein Menschenleben auslöschen, für den Film gar kein Thema. Das ärgert mich dann auch. Aber das, wenn das wirklich so gar nicht thematisiert wird und man das nur erahnen kann und nicht so richtig explizit sieht, finde ich das in Ordnung. Vor allen Dingen dann, wenn es wirklich einfach ein Unterhaltungsfilm ist, wo es um sowas gar nicht geht, mit irgendeinem sensiblen Umgang mit Gewalt und mit Tod und mit was weiß ich. Aber ja, den Aspekt verstehe ich, dass man den ansprechen kann. Aber auf der anderen Seite ist Film für mich generell einfach ein Unterhaltungsmedium und kein Belehrmedium. Ja, Und hm. das ändert auch für mich nicht, wenn wenn eben der Film dann auf einmal so erfolgreich ist, dass ein wahnsinnig großes Publikum ist, das ist nicht hier dieses mit mit großer Macht folgt große Verantwortung, ja, das ist einfach dann trotzdem noch ein Unterhaltungsfilm, der nicht auf einmal, nur weil er viele Zuschauer hat, einen in, in, in Lehrauftrag hat oder eine Message verbreiten muss.
1: Es ist natürlich auch einfach super schwierig, ne, du kannst ja kannst ja in, in so einem Blockbuster, ja, kannst du das ja auch gar nicht einbinden, Es geht ja nicht, das verstehe ich auch, ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie zu zu krass oder oder auch ein Stück weit zu konservativ sehe, weil, wie du ja schon sagst, es sind ja Tode, die man nicht sieht, zum Beispiel in Man of Steel, ne? die ganzen Leute, die da sterben, das sind ja zum Beispiel die, die einfach bei den ganzen, die, einfach die ganzen Wolkenkratzer, die die da in ihrem Kampf einreißen. Da kannst du ja davon Den habe ich gesehen, oder? Ja, den haben den, wir zusammengeschaut.
0: Ja, ich glaube, ich habe viel geschlafen.
1: <lacht> ja, ich, du, du du warst nicht sonderlich äh, befriedigt von dem Film. Ich war ja sehr überzeugt und hatte mich damals sehr auf den Film gefreut und weiß noch, dass ich dass ich ins Kino gefahren bin und es hat unglaublich, also wirklich unglaublich angefangen zu schütten, wie aus Eimern. Und ich stand dann an der an der Bus, nicht Bus, an der Bahnhaltestelle. Wir sind dort angekommen und mussten noch, na ja, gute 300 Meter bis zum Kino. Und wir haben halt wirklich überlegt, gehen wir da jetzt, halt hin oder nicht, weil wenn wir jetzt gehen, sind wir halt komplett durch. Und ich wollte diesen Scheißfilm aber unbedingt gucken und wir haben es dann trotzdem gemacht. Und ich glaube, auch jetzt so mit ein bisschen Abstand ist er wahrscheinlich nicht so gut, wie ich ihn damals einfach finden wollte, weil ich einfach mit dieser mit dieser großen Vorfreude reingegangen bin. Aber ja, warum wir ja jetzt auf den Film gekommen sind, ist halt einfach dieses es, es sind halt wirklich viele Leute, die dort halt einfach umkommen während des Kampfes und am Ende geht es natürlich nicht um diese Leute, es geht um Superman, es geht um seinen Kampf gegen den Bösen, aber es ist halt einfach völlig egal, dass, dass da halt Millionen Menschen sterben. So. Das finde ich, ja vielleicht überdramatisiere ich das jetzt. Es ist wahrscheinlich auch, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, einfach schwierig das halt anders darzustellen in diesem Medium des Films. Also in diesem Genre. Also,
0: vor allen Dingen, glaube ich, muss man das unterscheiden. Ich glaube, dass da will er vielleicht auch drauf hinaus auf so eine moralische Schiene. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Superheldenfilm siehst, wo jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal The Avengers, so eine Alien-Invasion ist, ja, und dort halt Aliens oder zig, zig äh, Viecher und Raumschiffe, die da in New York einfallen, auf einmal tausend Menschen platt machen. Nee, klar, warum? was soll ich denn da für eine Moralkeule schwingen? Das sind nun mal Böse, die das Ziel haben, eben alles zu töten. Das ist nun mal so. Wenn ich dann aber auf der anderen Seite, und das glaube ich in dem Film eben nicht gesehen zu haben, wenn ich mich rückerinnere, wenn, wenn dann die Superhelden irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste da beim äh, Krieg gegen diese außerirdischen... Menschen umbringen, das, das ist wieder eine andere Schiene, aber ich meine nicht, dass ich das irgendwie explizit gesehen hätte.
1: Na, ich glaube bei den Puh, ich müsste jetzt auch kurz überlegen, ob es dort Szenen gab, so im Sinne von da wird ein Haus zerstört oder da, da explodiert ein, ein Gebäude oder da werden Autos weggehauen oder sowas. Also ich meine, Ich straft mich Lügen, aber ich glaube
0: nicht, dass sowas dort vorkommt. Und du darfst auch nicht vergessen, da hängt Disney dran. Und die sind echt pingelig bei vielen Sachen. Mm. Und gerade, wenn ich zum Beispiel mal die Parallele ziehe, das war auch mal Thema in unserem Leipziger Kollegen Podcast, den Zähneputzen Podcast, da ging es zum Beispiel darum, dass Disney auch einige... Veranstaltungsorte besitzt und die für manche Metal-Bands halt äh, ja, Hausverbote erteilt, wenn da Touren sind. Dann dürfen bestimmte Bands auf Touren in diese Locations nicht rein, weil Disney mit den Texten zum Beispiel nicht einver einverstanden sind. Mhm. Also die sind da echt rigoros und da glaube ich eben nicht, dass die, dass die so, so ein Massenmord von Superhelden an Unschuldigen da in so einen Film einfach mal mit drin lassen. Ja, das also, da, einzig, müsste man,
1: da müsste man wirklich mal genau drauf gucken. Das einzige Beispiel, wie gesagt, was mir eingefallen ist, ist halt Man of Steel, was, da, wo es halt schon relativ offensichtlich ist und also ich ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, die, dass in keinem einzigen Marvel-Film nicht mal irgendwo irgendein Auto oder irgendein Gebäude von irgendeinem Superhelden mal mit zerstört wurde, wo auch Unschuldige mit drin waren. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Wo man es aber auch bitte explizit dann sieht. Ja, aber es kann ja auch sein,
0: dass es evakuiert ist oder irgendwas. Also wenn du es wenn nicht wirklich eindeutig siehst, dann finde ich, ist es auch nicht schlimm. Also mir würde es wirklich, wenn ich das mitbekommen würde, dass ich in einem Superheldenfilm, keine Ahnung, einen Hulk sehe, wie der gerade durch eine Straße rennt, wo in, wo ich sehe, dass in dem Auto vor ihm Leute drin sitzen und der das Ding da drauf springt und zermanscht und weiter rennt, dann würde mir das auch aufstoßen.
1: Mhm.
0: Aber das, ich glaube, sowas wirst du nie zu Gesicht bekommen bei Disney.
1: Nee, so in dieser Explizitheit nicht. Das hast du ja aber auch bei Man of Steel nicht. Aber da ist es ja einfach durch diese extreme Materialschlacht und die ganzen Gebäude, die da zerstört werden, da kannst du ja nicht davon ausgehen, dass, dass da alles evakuiert ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Möglicherweise schon, ja, da hast du recht.
1: Aber gut, ich glaube, das ist kein ganz einfaches Thema. Ich, ich weiß auch nicht, ob... Ja, vielleicht bin ich da dann auch wieder ein bisschen bisschen zu, zu streng, ob, ob die Superheldenfilme trotz ihrer soften Gewalt teilweise schon für Zwölfjährige halt zugänglich sein sollten, weiß ich halt auch nicht. Ja, da müssen die
0: Ex Experten von der FSK ran, ganz eindeutig. Ja,
1: natürlich. Also wenn einer das vernünftig bewerten kann, dann die FSK.
0: Also Ja, vernünftig, schlüssig, logisch, absolut am Wohle des Konsumenten orientiert. Also der FSK würde ich ja also mein ich, nie vorhandenes Erstgeborenes äh, anvertrauen, die mit <lacht> was zu tun ist.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn ich schon mal ein bisschen vorgreifen äh, darf auf die latest Watches. Ich sage noch nicht, was ich geguckt habe, aber es handelt sich auf jeden Fall um eine Serie, die auch für mich ein anderes Freigabekriterium hätte bekommen müssen. Und ich finde, das, da frage ich mich auch wieder, was also was, was was sind da die Kriterien und ist das vielleicht gerade derjenige gewesen, der da ein bisschen freizügiger ist und zehn andere hätten es halt anders bewertet. Aber gut, wir kommen jetzt, das ist ja schon wieder ein ganz anderes Thema jetzt fast und wir wollen uns ja hier nicht ins Tausendstel verstricken. Deshalb denke ich, diese Gewaltthematik ist nicht ganz einfach. Das Beispiel, was ich jetzt gebracht habe, ist wahrscheinlich wirklich ein sehr extremes Ding, weil man einmal diese bubblegum Blockbuster auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite diese ultra harten sehr realistischen Darstellungen des Ganglebens, kann man so wahrscheinlich auch ja nicht, nicht wirklich miteinander vergleichen, hat wahrscheinlich Marketingzwecke gehabt, wir haben unsere Meinung dazu gesagt, vielleicht habt ihr da eine ganz andere Meinung dazu schreibt uns eine Mail Podcast podcast.stiefensbolberg.de oder auf Facebook oder auf YouTube macht es
0: genau ein Thema hast du noch, dann gehen wir rüber in die Laser Swatches.
1: Ja, äh, ach, das ist schon wieder so Reboot, Remake. Ist es am Ende überhaupt ein wirkliches Reboot oder ein Remake? Weil ich weiß nicht, hast du dir die Nachricht durchgelesen zu dem Kevin allein? Ich zu grad Remake. Nicht,
0: also, Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. Ich habe sie gerade nicht durchgelesen. Ich habe aber heute schon mal einen ähnlichen Aufmacher gesehen bei irgendwo einer anderen Filmseite. Da ging es um das Gleiche und da habe ich auch nur drüber gescrollt.
1: Ja, und zwar, wer es jetzt eben gerade nicht genau verstehen konnte, weil wir ja gleichzeitig geredet haben. Also es geht um Kevin allein zu Haus. Und es soll ein, ja, es soll wohl ein Reboot sein, allerdings mit einem Twist in der Geschichte. Und als ich diesen Twist gelesen habe, dachte ich auch, genauso wie einige das in der Kommentarspalte dann passend kommentiert haben, dass das dann am Ende gar nichts mehr mit der eigentlichen Grundstory zu tun hat. Also dass so ein bisschen das Konzept umgedreht wird. Also, dass nicht er derjenige ist, der von zwei Banditen äh, belagert wird, sondern dass das so ein bisschen, ja, sich halt rumdreht. Und dann denke ich halt auch so, ja gut, aber was hat denn das dann noch mit Kevin allein zu Hause zu tun? Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Nee, es ist irgendwie, ich lese es auch gerade durch, es ist ja dann eine ganz andere Geschichte einfach.
1: Ja, also das das klingt für mich auch wieder nur wir nehmen den Namen, der ist bekannt und ja, das hat man gehört und deshalb will man sich das dann angucken. Aber ja, klingt für mich völlig absurd. Tja,
0: aber alles, was Disney aktuell anfasst und wahrscheinlich auch in Zukunft, wird halt einfach irgendwie schon zu Geld und zu Gold.
1: Ob das bei diesem ganz speziellen Fall auch so sein wird, ich bin da diesmal tatsächlich ein bisschen vorsichtiger. Mal gucken.
0: Das soll ja auch alles dann irgendwie so zum Teil auch in, in soll das irgendwie dann äh, in in mehrere, also in so, so Filmserien dann irgendwie münden. Das soll ja auch hier nachts im Museum nochmal neu aufgelegt werden. Dann äh, Gregs Tagebuch, im Dutzend Billiger. Und das, diese vier Sachen, also sie haben eben noch mit Kevin allein zu Hause, sind alles Sachen, die Disney mit seinem Disney Plus Streaming Dienst, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, da irgendwie wieder neu reinbringen will als aktuellen Content und als Exklusiv-Content natürlich auch Weiß ich irgendwie nicht, was ich davon halten soll. Boah, aber,
1: also aber da platzt mir auch wirklich der Arsch, wenn ich sowas höre, ne? Weil, also, im Dutzend Billiger ist doch nun wirklich kein Film, der ein eigenes äh, Remake oder ein Reboot braucht. Also ich kann das ja bei Filmen verstehen, die einen gewissen Wert hatten in der Vergangenheit. Aber im Dutzend Billiger ist doch wirklich nun ein Film. Also, das ist doch richtige Stangenware gewesen. Da kann, also. Kann man sich da nicht einfach was was Originelles, was Neues einfallen lassen? Warum muss man denn da einen Film nehmen, der den sowieso schon kein Schwein interessiert hat? Vielleicht sehe ich das auch gerade irgendwie falsch. Ich habe jetzt nicht die nicht die Daten vor Augen, aber ich glaube, dass das jetzt kein super, mega krasser Erfolg war und dass der Film auch in der Kritik jetzt nicht super gut weggekommen ist. Es gibt ja mehrere Filme davon, glaube ich sogar. Ähm, aber ist Hier steht drei. Ja, und das verstehe ich halt überhaupt nicht.
0: Hm. Ich habe ich hab auch keine Ahnung. Zumal ja, wenn du jetzt mal nimmst, dass ja auch Pixar zu Disney gehört. Pixar kriegt es auch jedes Mal wieder hin, sich eigene mega originelle Stories auszudenken, ohne auf irgendwelche Remake-Scheiße zurückgreifen zu müssen.
1: Ja, und also kannst mir doch nicht erzählen, dass Disney bei denen... Äh, bei dem Schotter und bei dem Geldtresor, in denen sie dann wahrscheinlich immer äh, schwimmen gehen jeden Tag, dass sie sich da keine vernünftigen Schreiberlinge leisten können, die auch mal was Tolles, was Neues, was Spannendes, vielleicht sogar was, was so in dieser Form noch nie da war, mal zusammenschreiben.
0: Ja, ich äh. meine, es wird wirklich immer schwieriger. Das ist in jeder Kunstform so. Ob es die bildnerische, die die hörbare oder eben die ja, Filmkunst ist, es ist in jeder Kunstform schwierig, noch was komplett Neues zu erschaffen. Du hast immer wieder Anleihen von irgendwelchen Sachen, die schon mal da waren. Es geht heute für mich gefühlt eigentlich nur noch darum, möglichst kreativ verschiedene Genres, verschiedene Ansätze miteinander zu mischen und daraus eben was Neues, Originäres zu erschaffen. Und das geht. Ich sage ich sag nur Tarantino, nimm dir Tarantino. Das ist auch kein Mann, der irgendwann mal ein Rad neu groß erfunden hat. Gut, die Art, wie zum Beispiel Pulp Fiction gemacht wurde, mit diesen Aufstückeln verschiedener kleinen Episodenteile, die irgendwie zusammen verknüpft sind und das Ganze dann asynchron, äh, ne, doch asynchron, ne, achronisch achronologisch? Ich weiß es ja. nicht. Du weißt, was ich meine. Also zeitlich nicht äh, übereinstimmend miteinander in richtiger Reihenfolge eben äh, darzustellen, das war schon sehr innovativ. Das gab es damals so nicht. Aber generell die Stilistik und die Genres, die er in seinen Film einsetzt, das sind einfach alles Sachen, äh, die schon mal da waren, irgendwo in 60er und 50er und was weiß ich von wann. Ne? Und der hat es einfach nur genommen, in irgendeiner Art modernen Kontext, in sein eigenes Filmuniversum eingebettet zusammengepaart eben mit seiner absolut unverwechselbaren Art, wie er Figuren anlegt und wie er Dialoge schreibt. Und das Ganze ergibt seinen komplett eigenen Stil, den man bei niemand anderen so erkennen kann und ist am Ende auch total originell. Auch wenn es eben,
1: wenn du es mal einzeln betrachtest, nicht neu ist. Ja, natürlich. Also Quentin Tarantino ist ja nicht, nicht umsonst einer, der ja schon wichtigsten und oder g-wichtigsten Regisseure unserer Zeit, also der hat halt einfach die Filmwelt geprägt mit seinem Stil und es gibt halt wenige Regisseure, die so einen prägnanten Fußabdruck haben wie er das halt hat. Also ich, ich würde da vielleicht noch Christopher Nolan mit seiner Art Filme zu drehen noch mit reinnehmen. Dann wir hatten ja in der letzten Folge Wes Anderson, erkennst ja auch sofort. Das sind alles Regisseure, die filmen, die ja vielleicht an sich dann auch kein, kein sonderlich neues Genre erfinden oder sie so trotzdem ihren eigenen Touch verleihen. Und solche Leute braucht man und solche Leute gibt es und diese Leute kann sich Disney leisten, wenn sie es denn wollen. Ja,
0: gebe ich dir absolut recht. Jetzt muss ich sagen, wir sind total abgeschweift.
1: Ja, wir das sind gar jetzt gar nicht, vollkommen woanders. Aber, aber, äh, warte, 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 pass auf! Eine Sache noch. Ich hatte, ich habe jetzt voll die gute Idee. Und zwar werden wir zusammen ein ein Programm, eine App entwickeln. Und diese App würfelt einfach immer drei Filmgenres. Durcheinander und das äh, nehmen dann die Regisseure und die, die dürfen nur einmal würfeln und dann müssen die einen Film in dieser Genre-Kombination drehen. Zum Beispiel äh, Heistfilm plus Restaurantfilm äh, plus ähm, was 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 haben wir noch äh, plus ja, vielleicht irgendwie äh, Krimi Kr Krimi ja Ey, gab's bis jetzt bestimmt noch nicht ja oder Kinderfilm plus Erotikfilm. <lacht> nee, okay.
0: Ja gut, jetzt wird's, äh, nee, das, das sind dann das sind so Ausschlusssachen.
1: Okay. <lacht> die können also, nicht zusammenkommen. Die können nicht zusammen, da, da müssen wir dann, äh, müssen wir dann blockieren. Dann nehmen wir, pass auf, dann nehmen
0: wir, ähm, ähm, Western zusammen. Ja, das stimmt mit das.
1: Ja, ja, ja. weiter. Western? Western. Ähm. Restaurant und ja oh das ist gut aber das gab's schon das ist hier Cowboys vs Aliens jetzt müssen noch irgendwas kommen was Neues Restaurantfilm nee, Restaurant, okay,
0: <lacht> Restaurant im Western im Restaurant mit Sci-Fi Elementen ja
1: gut könnte man machen also ich glaube da könnte man ganz gute Denkansätze stimulieren bei den Schreibern durchaus
0: gut dann apropos stimulieren wir gehen ganz kurz in eine Pause und stimulieren euch danach mit neuen Anregungen für Sachen, die ihr vielleicht euch mal angucken solltet oder eben auch nicht. Wir werden es gleich sehen bei den Latest Watches Blog. Genau.
1: Stimmt, stimmt, stimulieren.
0: Da sind wir angekommen im letzten Block unserer elften Folge von Steven Spoilberg. und mit dabei ist natürlich auch wieder Steven.
1: Und natürlich Berg. Hallo Berg, wir sind also im letzten Drittel angekommen und irgendwie ist das so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier in letzter Zeit, denn ich habe mal wieder nicht ganz so viel schauen können wie du, aber nichtsdestotrotz habe ich es zumindest geschafft, auch mal wieder in ein paar Serien reinzugucken und werde euch gleich also da etwas informieren. Berg hat ein paar mehr Filme gesehen, also eigentlich ganz gut ausgeglichen. Genau. Dann würde ich gerne mal wieder zurückkommen
0: zu meiner Staffelung, dass wir mit den Serien mal anfangen. Du hast gesagt, du hast zwei
1: Serien zum Präsentieren. Ich habe eine Serie jetzt komplett zu Ende geschaut und dann habe ich zwei, wenn man so will, Piloten gesehen, aber mehr dazu Na, dann fang, gleich. Ja, dann fang mal
0: an, genau. Dann machen wir es so.
1: Gut, ja, dann. Obwohl, nee, wir, du hast dann
0: keinen Film. Ich habe gar keinen Film, ja, ja. Gut, dann durchmischen wir, dann fange ich an. Ja. Ähm, dann hab, muss ich sagen, generell, sowohl Serie als auch die Filme, die ich gesehen habe, sind alle ziemlich guter Qualität gewesen diesmal. Äh, deswegen fange ich mit den in Anführungsstrichen schlechtesten an und muss schon vorweg schicken, ich habe zwar nur eine 6 von 10 gegeben für diesen Film, aber es ist auch wirklich nicht mein Ding. Und wenn man da drauf steht, glaube ich, kann man irgendwas um die 8,8,5 durchaus vergeben, weil die Qualität des Ganzen schon echt groß ist. Und zwar inspiriert ein bisschen von unserem Gast, dem Toni, den ich ja eine Reihe von Filmen abgeluchst habe quasi. Ja, ich habe sie nicht geklaut, ich habe sie käuflich erworben, aber das muss ich ja nicht erwähnen. Ähm, da war ein Film mit dabei, der durchaus zum Bereich des Comedy-Trash-Horror gehört, Ja, kann man so sagen. Und zwar ein Film von Kevin Smith. Wir haben gelernt, eines der durchaus Idole von Tony. Der hat einen Film geschrieben und gedreht. Und zwar, der da heißt TASK. Der Mensch ist das gefährlichste Tier.
1: Mhm, okay.
0: Ein vollkommen abgedrehter Film. Ich habe den Film gesehen und dachte mir, what the fuck? wie krank muss man sein, sowas zu schreiben und sowas auch filmisch umzusetzen und habe danach dann gleich äh, gemerkt... Dass quasi ja Kevin Smith, das hat mir Toni auch mal erzählt, ja, ein Podcast ja auch viele lange Zeit gemacht hat oder immer noch macht, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Und dass sie zum Beispiel in diesen Podcasts auch immer mal Folgen hatten, wo die irgendwelche verrückten Filmideen miteinander besprochen haben. Irgendwie, was denen mal eingefallen ist, ist so ein bisschen ausformuliert, sich ein bisschen die Bälle zugespielt und dann da draußen so, so, ein, so ein kleines Drehbuch im Podcast live entwickelt. Und da gab es einen Podcast, da ging es eben um eine Geschichte, die echt mega abgefahren ist. Und der Film ist tatsächlich das Resultat daraus. Die haben dann in der Community gefragt, äh, ob der Film denn äh, cool wäre, wenn die den mal machen würden. Und das, der hat sehr großen Anklang gefunden. Und ja, dann ist es eben dazu gekommen. Es ne? ist also ziemlich abgefahren. Äh, in der Geschichte geht es um einen, auch ein Podcast-Duo. Zwei Kumpels, die einen, ja, mehr oder weniger schon gut erfolgreichen Podcast machen, auch davon leben und dort halt mehr oder weniger rumblödeln, Internetvideos zeigen und, ja, und auch irgendwie lustige Begebenheiten und Memes und das ist alles irgendwie ziemlich äh, crazy, hipster, funny irgendwie so und die wollen natürlich dann irgendwie Leute auch interviewen und da, der eine von den beiden, der fliegt eben nach Kanada, um dann halt dort aus einem Internetvideo, in dem sich ein Kind mit einem Katana zu Hause vor der Kamera aus Versehen Fuß abgehackt hat, <lacht> dann eben diesenjenigen, über den sie sich in ihrer Sendung schon oft lustig gemacht haben, irgendwie zu interviewen. Und er ist in, eben in Kanada bei diesem Kind und kommt dort an und stellt fest, der das Kind hat sich umgebracht, gibt es nicht mehr. Und er überlegt jetzt, hm, was mache ich denn und sucht dort rum und in irgendeiner Kneipe in Kanada sieht er einen Aufruf von irgendjemanden, der sagt, er wäre Seemann und hat ganz viele Geschichten zu erzählen und er hat ein Zimmer, was er kostenlos äh, abgeben würde, wenn eben jemand dorthin kommt und ihm ein bisschen im Haushalt hilft und sich seine Geschichten anhört. Ist also genau das, wonach der jetzt eben dort äh, in Kanada gestrandete Podcaster sucht, äh, jemanden, den er halt interviewen kann für seinen Podcast fährt dann eben dorthin, ist dann auf diesen Landsitz und trifft dann so diesen alten Mann, der da im Rollstuhl sitzt und die verstehen sich auch schon ziemlich gut gleich am Anfang und irgendwie findet er den echt faszinierend und dann entwickelt sich daraus eine sehr, sehr seltsame Geschichte, denn ähm, er wird irgendwie betäubt und wacht dann auf und der Mann äh, ja, hält ihn dann dort irgendwie gefangen und offenbart ihn, dass sein Plan ist, aus ihm ein Walrost zu machen. <lacht> oh Gott. Ja, Das klingt schon mal sehr interessant. Also es ist so Banane, es ist so crazy und es ist auch visuell so krass umgesetzt, dass es schon echt lustig ist. Ich habe bloß leider keinen besonderen Fabel für solche Trashfilme. Ich finde das zwar lustig, wenn ich mir das anhöre, aber so als ganzen Film kann das mich nicht so ganz unterhalten. Als Kurzfilm vielleicht mega kurz äh, lustig und so, aber äh, so ganz äh, treffend tut mich das nicht. Aber was ich ganz geil fand, ganz am Ende, im Abspann, hörst du quasi einen Auszug aus dem originalen Podcast auf Deutsch nachsynchronisiert und da unterhalten die sich wirklich so über diesen Film und wie die sich den vorstellen und lachen sich dabei halt tot. Und du hörst das und es ist im Prinzip wirklich genau das, was am Ende bei rausgekommen ist, filmisch. Und das hat es dann schon irgendwie, macht es das geil.
1: Ja, na, vor allem ist das ja eigentlich so, so, so ein bisschen das, was ich ja am Ende des letzten Teils oder des Zwischenteils ja gefordert habe. Also ein bisschen Innovation, mal was Verrücktes machen. Klar trifft das nicht den Nerv von, von allen Leuten und gerade nicht dem Mainstream-Publikum. Da müsste man das natürlich ein bisschen anders angehen. Aber einfach mal was völlig Abgefahrenes und Verrücktes machen, das ist doch, das finde total interessant, finde ich total cool. Ja,
0: und abgesehen mal davon, dass es irgendwie beknackt ist von der Story her, ist es handwerklich mehr als solide, ist richtig gut gemacht, es sieht hochwertig aus, die Schauspieler geben sich gut Mühe, die sind gut aufgelegt, die haben anscheinend auch Spaß daran. die Story ist halt, trotz dass sie so bescheuert und abgefahren ist, trotzdem irgendwie in sich schlüssig umgesetzt, es sind skurrile Figuren drin, also irgendwie stimmt das schon, was da alles so gemacht wird, das, das ist eine runde Sache, aber ich, es trifft eben nicht so ganz meinen Nerv, deswegen nur 6 von 10, aber wer da drauf steht, auf so trashige Filme und da richtig Spaß dran hat. Der gibt den Film 100 pro eine 8 oder 8,5.
1: Ja, also hört sich auf jeden Fall für mich sehr interessant an. Also ich stehe jetzt nicht so auf Trash-Filme, die halt zwar eine coole Story irgendwie haben oder sich was Verrücktes ausgedacht haben, das finde ich generell schon immer ziemlich gut, das ist vielleicht eben auch schon durchgekommen. Was ich dann halt aber schwierig finde, ist, wenn die halt wirklich so ganz kacke umgesetzt sind. Also da ist dann vielleicht trotzdem irgendwie viel Herzblut drinne, aber es kommt dann am Ende nicht das rüber, was man vielleicht mit dem Film ausdrücken möchte, warum auch immer, ob man es so machen wollte oder das Geld nur fehlt. Aber ich habe ja jetzt rausgehört, dass das handwerklich gut gemacht ist und deshalb denke ich, dass ich zu der Zielgruppe dieses Films durchaus gehöre. Also total, Also in keiner Position denkt man sich, oh,
0: sieht das billig aus, gar nicht. Es ist halt, du, du machst dir keine Vorstellung, ich möchte es wirklich jetzt einfach nicht spoilern, es, du machst dir keine Vorstellung, wie abgedreht das am Ende wird. Das ist wirklich, also da gibt es Szenen, wo du fassungslos da sitzt und nicht weißt, ob du völlig geschockt sein sollst oder lachen sollst oder was auch immer. Wahrscheinlich alles gleichzeitig, das funktioniert schon irgendwie. Ich gebe dir den mal, ich habe ihn auf DVD. Ja, bitte. Ja, komm mal zu deinem.
1: Ja, ich habe uh, Stranger Things zu Ende geguckt. Die dritte Stadt.
0: Okay, wir haben es ja schon mal angedeutet letzte Woche. Ja. Hat sich denn an deinem Urteil von letzte Woche noch was gedreht, wie wir prognostiziert haben?
1: Also es wird auf jeden Fall immer besser, definitiv. Also ich war dann zum Schluss auch schon wieder durchaus richtig drin. Ich habe dann dem dem Ende entgegengefiebert. Es ist auch wirklich super gut umgesetzt. Das berührt es berührt mich am Ende auch irgendwie ein Stück weit. Ich finde, dass die Schauspieler trotz ihres fortgeschrittenen Alters immer noch ziemlich gut in ihren Rollen funktionieren. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann das so schwer beschreiben. Ich wollte letztes Mal schon die die Analogie zur zu Musik bringen, die ich ja öfters öfter schon mal mit dir besprochen habe. Stranger Things ist für mich so ein bisschen wie in der Musik für mich in Flames so ne also ich ich bin ja nun so im im Metal Bereich hauptsächlich angesiedelt und in Flames gilt ja durchaus als eine sehr äh, gute Band die zwar jetzt in letzter Zeit nicht so gute Alben geschrieben hat aber darum geht's ja nicht aber die hatten auf jeden Fall schon wirklich gute Sachen und werden von vielen gemocht und ich sag auch immer ja ey, die Mucke ist geil aber es packt mich einfach nicht und ich hatte trotz der extrem guten Qualität auch jetzt bei Stranger Things dann, ja, nicht so das Gefühl, dass das irgendwas ist, für das ich mich jetzt vollkommen verzehre. Als ich dann halt drin war und das geguckt habe, hat es mich halt trotzdem auch wieder gepackt. Aber ich, für mich fehlt halt der allerletzte Kick. Irgendwie. Ich weiß, ich kann, hm. ich, kann ich kann auch nicht beschreiben, woran es liegt. Das kann ich zum ja, Beispiel. Das kann aber ich. ich ja. hm. Ich muss trotzdem sagen, dann, dann sind sowohl
0: Toni als auch du und ich schon irgendwie alle mit einem ähnlichen Gefühl in der Staffel.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich würde das jetzt total gerne für unsere Zuhörer in Worte fassen. Ich kann es aber einfach nicht. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Weil ich stehe eigentlich auf die Art, wie die Serie gemacht ist. Ich stehe auf die Charaktere. Ich mag die alle. Ich mag das 80er-Setting, aber... Ja, der letzte Kick fehlt und ich kann euch nicht sagen, was dieser letzte Kick ist, der für mich sagt, dass ich, ich muss jetzt, also die vierte Staffel muss auf jeden Fall kommen, weil ich das auf jeden Fall gucken will. Ich habe, weiß ich nicht. Ich fand's gut. Ich hat mich super unterhalten. Es ist wirklich auf einem sehr hohen Niveau und trotzdem sage ich, ist mir jetzt eigentlich egal, ob eine neue Staffel kommt oder nicht. Und trotzdem werde ich sie wahrscheinlich schauen, wenn sie kommt. Na siehste. Also, äh, ist, Wertung? 8,5 Das ist doch super Also eine solide Sache Ja, na, wie, wie gesagt Ich, ich finde ich sie find's ja auch richtig gut Nur es ist halt Ja. ja. Das die, die ist eben der Kick,
0: der zur 9 oder zur 10 fehlt ja? Das ist dieses Gefühl eben Und was dieses ich ist nicht beschreibbare
1: Genau und was mhm. ich jetzt dazu noch sagen wollte Ist ja das, was ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe Also ich finde Oh, es gab schon einige Szenen, wo ich echt dachte, 16er-Rating, puh, schwierig. Also...
0: Ja, also gerade diese schon angesprochenen Horrorelemente, die sind teilweise schon sehr explizit und auch sehr plastisch. Und auch Gewalt zum Teil wird auch nicht... an, Also an Gewalt wird nicht gespart. Ja. Ich kann dich da durchaus verstehen, was du damit meinst.
1: Also ich, ich sag nur, im Einkaufscenter zum Schluss mit mit Elfi ohne da jetzt, dass ich dadurch irgendwas Spoiler, da gibt es so eine Szene, wo ich dann auch so denke, puh, wie du gerade sagst, es ist halt schon sehr direkt. Es wird halt direkt draufgehalten. gehalten. Oh, sage ich mir, ist das ist das halt was für für 16-Jährige oder ist das halt schon wieder was, wo ein bisschen das Geld mit reinspielt, so nach dem Motto, na, 18er Rating können wir da nicht rausgeben. Auf der anderen Seite ist es eine Netflix Serie, also ob da jemand 16 oder 18 ist, kann man sowieso nicht überprüfen. Hm.
0: Naja, okay. Aber genug dazu, dann fange ich mal jetzt mit, dann komme ich mal äh, mit einem Film, den ich mir angeguckt habe und zwar so ein bisschen angefixt durch unsere Liste der verstörenden Filme. Ich habe mir nämlich den jüngsten äh, Film von Lars von Trier angeguckt, ah, aktuell, okay. ja, aktuell zu sehen bei Amazon Prime ja. im Paket. Wer also das jetzt direkt nachgucken möchte, kann das tun, wer ein Prime-Abo besitzt. Und zwar heißt der Film The House Jack Built. The, The House Dead Jack Built. Genau. Ist ein Lars von Trier Film. Ähm, nicht auf so einer psychologisch eklig verstörenden Ebene. Das kann ich sagen. Eher auf einer gewaltexpliziten Ebene. Also du wirst da auch nicht so ganz krass reingezogen, einfach weil du es eher von außen betrachtest. Es geht im Prinzip um die Geschichte eines Serienmörders, eines wirklich sehr, sehr kranken Serienmörders, der über 60 Menschen getötet hat. Ähm, meistens halt Einzeltaten tatsächlich. Ab und zu mal auch eine Gruppe dabei, aber sonst halt viele Einzeltaten. Also der hat seine Morde über zwölf Jahre hinweg begangen. Und der Film beginnt, Du siehst nur schwarz und es sprechen zwei Leute miteinander. Und du merkst, eine der beiden Menschen, ich kenne die Stimme sehr gut, stammt von Bruno Ganz. Bruno Ganz, einer der ganz, ganz großen deutschen Schauspieler, der allein in der Stimme und in der Art, wie er spricht, eine unglaubliche Präsenz hat. Und das hörst du gleich direkt. Die unterhalten sich, die scheinen irgendwo... Durchs Dunkel zu tappen eben, du weißt es nicht genau, du weißt auch nicht, wie die beiden zueinander stehen, die unterhalten sich nur. Und dann fängt die jüngere Stimme von beiden an zu erzählen, was er alles getan hat. Und er erzählt quasi seine ganze Mordgeschichte über zwölf Jahre hinweg anhand von fünf Morden, die er begangen hat. Also an fünf bestimmten Vorfällen, die er erzählt. Und so ist der Film aufgebaut, es kommen dann eben diese fünf Begebenheiten und diese Begebenheiten sollen eben so ein bisschen zeigen, wie das Spektrum ist, wie er gemordet hat, was für Situationen das gewesen sind, wie er da rangegangen ist, wie sich das verändert hat, wie er an diese Morde gegangen ist, was da verschiedene Stimulationsmomente für ihn waren und das Ganze entwickelt sich, nachdem diese fünf Vorfälle dann eben beschrieben wurden, zu einer Art... Reise zur Hölle, also das wird dann alles sehr, sehr symbolisch, metaphorisch, wie man das eben von Lars von Trier gewohnt ist und ist unterm Strich extrem faszinierend, absolut brillant geschauspielert von allen, die da drin vorkommen, ist nicht so extrem künstlerisch und äh, krass be bebildert, wie man es von den anderen Beispielen, zum Beispiel eben Antichrist kennt. Trotzdem absolut stark, aber eben nicht so extrem over-the-top äh, künstlerisch, wie man es jetzt erwarten würde. Also ist schon ist schon irgendwie echt faszinierend, das Werk, aber über ab und zu über Abschnitte hin etwas träge und etwas stoisch und dadurch eben nicht ganz so mitreißend. Es kommt so manchmal ein bisschen Leerlauf zustande und das ist eigentlich der Grund, warum ich den Film am Ende in Anführungsstrichen nur sieben von zehn gegeben habe. Okay,
1: das klingt wie du es beschrieben hast auf jeden Fall erstmal sehr interessant. Ich habe den Film ja auch vor kurzem entdeckt und habe es ja sogar dir mitgeteilt. Und Richtig. hatte dann auch überlegt, ob ich mir anschaue oder nicht und ich bin bei Lars von Trier halt schon eher immer zurückhaltend. Was mich jetzt noch interessiert, ist halt die Frage, Lars von Trier setzt ja und du hast ja vorhin auch gesagt, durchaus auch auf sehr explizite Gewalt. Wie ist sie in diesem Film dargestellt und verfolgt sie einen gewissen Zweck oder ist sie reiner Selbstzweck?
0: Das ist eine gute Frage. Die Gewalt, die man sieht, ist wirklich schon sehr explizit und hart, aber niemals als Schauwert. Das würde ich nicht sagen. Es ist schon immer... Also zumindest, es gibt so ein paar Szenen, die sind ganz krass. Und wenn es ganz krass wird, dann schneidet die Kamera relativ, oder schwenkt schnell weg oder schneidet schnell weg.
1: Okay. Also
0: man sieht auch manche wirklich krasse Sachen nur angedeutet. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Weg, um zu sagen, es ist jetzt nicht da drin, um mög möglichst zu schocken. Das unterstützt einfach nur, dass man merkt, mit was für einem Typen man es dort zu tun hat. Weil es geht um einen hochintelligenten Serienmörder, der auch noch ein paar Ticks hat. Also der hat zum Beispiel einen unglaublichen Putzfilme. Das ist in, dem, in seinem zweiten Mord, der in diesem Film beschrieben wird, absolut genial dargestellt, wie seine eigen, eigene Zwangsneurose ihn fertig macht. Also noch wesentlich schlimmer fertig macht, als die Tatsache, dass er gerade Menschen umgebracht hat. Und mhm. das ist halt echt übelst krass gemacht und dadurch wie gesagt hochinteressant, kann ich wirklich empfehlen. Und äh, auch so diese diese Rolle, wie das Ganze immer wieder aufgebrochen wird in diesem Gespräch mit mit diesem Bruno Ganz. Du, du hast so das Gefühl, okay, der ist wahrscheinlich gefasst worden und er sitzt jetzt halt irgendwie beim Polizisten und der der verhört den. Das ist so der Eindruck, der sich die ganze Zeit aufzwängt. Und das, das wird so dann weiterentwickelt am Ende, nachdem so diese Vorfälle alle beschrieben werden. Das ist, also vom Storytelling her ist es richtig gut gemacht, die Bandbreite, die gezeigt wird, ist gut, aber es hat eben immer mal so ein bisschen Leerlauf drin, wo es so Längen hat.
1: Okay, ich bin, ich bin angefixt, ehrlich gesagt und werde mich vielleicht trauen, mir den Film anzuschauen und da meine Frau ja von Antichrist durchaus auch angetan war, Denke ich, dass wir den vielleicht mal uns zusammen anschauen werden? Mal schauen.
0: Gut, kann ich empfehlen.
1: Krieg ich den Ball jetzt wieder rüber gespielt?
0: Ja, du hast ihn gerade schon gegen den Kopf gekriegt.
1: Oh, okay, gut. <lacht> Eine Sekunde zu lang gezögert. Ähm, ja, also. Ich habe ja gesagt, ich habe noch einen, bzw. zwei Piloten gesehen, wobei das eine kein wirklicher Pilot ist, weil es ist die erste Staffel, äh, erste Folge, Entschuldigung, der neuesten Black Mirror Staffel. Also die Folge mit dem interaktiven Kampfsport-Videospiel. Ja, und du hast die äh, Staffel ja schon komplett gesehen. Und ja, wenn ich genau. mich, wenn ich mich richtig erinnere, fandest du die Folge, war das die beste Folge für dich, ne? War das nicht so? Ja, ja, richtig. Ich, ich glaube, es war dann, ich glaube, es war dann abfallend, ne? Ich habe du hast das gesagt. Acht hast du der gegeben, 7,5 der nächsten und sieben der letzten. Naja, auf jeden Fall. Also nach dem, was du mir beschrieben hast, du hast ja gesagt, ne, da sind halt diese diese beiden Kumpels und ähm, die haben dann da so ein, so ein so ein Videospiel, was die spielen. Das haben die früher als Kumpels zusammen gespielt und dann irgendwie elf Jahre später oder sowas gibt es eine neue Version von diesem Spiel und das Ganze ist jetzt mit so interaktiver Realität oder wie auch immer man das nennen möchte. Die packen sich also so einen Knopf an an den Schädel und sind dann als als die Kämpfer selbst in dem Spiel, um das dann halt zu spielen. Und dann hast du ja gesagt, dass das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder läuft, aber wie das dann aus dem Ruder läuft, das habe ich dann nicht erwartet. Also es war auf jeden Fall ganz interessant, dass du es sozusagen nicht ja, gespoilert hast, was dann dort halt passiert. Ja, und das, das habe ich mit Absicht gemacht, äh, weil das erwartet man halt dann so nicht. Genau, genau. Also Und deswegen mache ich das natürlich jetzt an dieser Stelle auch nicht. Und das ist auf jeden Fall eine absolute Stärke von dieser Folge, dass, du, dass man halt vollkommen getroffen wird in einer anderen Erwartungshaltung halt einfach. Also man, ja, man sieht es halt nicht kommen. Es kommt wirklich ja praktisch aus dem Nichts und ja, ich, ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich gut, wie das zum Schluss aufgelöst wird oder ja, dass das Problem, was sich dann ergibt, zwischen den beiden dann halt gelöst wird. Also ich fand das eine äußerst unterhaltsame Folge und war auch sehr erfreut, als ich am Anfang gesehen habe, dass Anthony Mackey mitspielt, den ich den ich durchaus sehr äh, sehenswert finde, der auch hier das äh, äußerst gut macht, aber auch sein, sein Kumpel, ich habe den Namen des Schauspielers jetzt nicht parat, aber die beiden machen das wirklich ziemlich gut. Und von daher ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Auftakt zur neuen Black Mirror-Staffel. Und ich würde dem Ganzen ähm, eine 8,5 geben.
0: Holdriho. Ja, sehr schön. Freut mich, dass dir auch so gut gefallen hat wie mir. Ich glaube, ich habe da auch 8,5 gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Schön. Äh, dann gehe ich dann geh ich gleich mal zum Nächsten. Ja. <lacht> nochmal be, be, bevor, ähm,
1: bevor die Stille noch erdrückender wird und der Heuballen vorbeifliegt. Ich habe angedeutet, dass ich es, glaube ich, angefangen
0: habe zu gucken. Und zwar habe ich zu Ende geschaut, die zweite Staffel der Serie Big Little Lies. Oh. Ist auf jeden Fall genauso fantastisch immer noch wie die erste Staffel. Die hat mich aus dem Nichts eigentlich damals getroffen. Die habe ich geguckt und fand die absolut genial. Hab die auch fast vom Fleck weg durchgeguckt und die zweite Staffel steht dem Ganzen in nichts nach, setzt die Geschichte hervorragend fort, man muss dazu sagen, es ist einfach eine Geschichte die sich extrem auf fast ausschließlich weibliche Hauptrollen konzentriert und eben die weiblichen Figuren und Schauspielerinnen in dem Zusammenhang natürlich auch in den Vordergrund stellt, die durch die Bank weg extrem stark sind es spielen halt in den Hauptrollen Reese Witherspoon, Nicole Kidman Zoe Kravitz ähm, wie heißt äh, Laura Dern und äh, Shailene Woodley? Das ist das Fünfergespann quasi, die, die diese Serie spielen. Die sind überragend gut und auch in der zweiten Staffel extrem gut. Und da haben sie natürlich wieder einen Kniff gemacht. Die haben eine Serie mit extrem starken weiblichen Schauspielern und super Frauenfiguren. Was machen sie in der zweiten Staffel? Holen sich noch als Casting Bonbon ins Boot, Meryl Streep. Ja, und die macht ihre Sache natürlich, wie zu erwarten war, auch extrem gut und vor allen Dingen spielt die eine Rolle, eine Figur, die eigentlich total unscheinbar ist, vom Charakter her gar nicht so explizit und äh, auch so aufbrausend, aber in ihrer Ruhe und in ihrer Schauspielkunst bringt die die ganze Tiefe dieser Figur mega gut rüber und es ist einfach nur eine absolute Freude, dieser Staffel zuzugucken. Extrem dialoglastig, besteht im Prinzip fast nur aus Dialogen, die Serie. Und ist super intelligent geschrieben, Story spannend, Figurenkonstellation genial. Also kann ich jeden empfehlen, der sich auf Schauspielkino oder beziehungsweise schauspielerische Leistung konzentriert, also wie ich. Und da 9 von 10 für die Staffel 2.
1: Das hört sich ordentlich an. Also an die Leute da draußen, wenn ihr Interesse habt, schaut mal rein. Und ja, ich habe da gar nicht viel mehr zu, zu sagen, weil ich habe die, ich habe weder die erste noch die zweite Staffel gesehen. Und wenn ich da auch mal reinschauen werde, werde ich mein mein Review dazu hier natürlich preisgeben. Und ich bin sehr
0: gespannt drauf. Ich denke, du wirst das sehr sehr gut finden.
1: Okay. Also ich lege ja sehr viel Wert auf deine Meinung, Berg, das weißt du ja. Und von daher ähm, stupst mich das jetzt noch mal ein bisschen mehr in diese Richtung.
0: Ja, Das möchte ja auch sein.
1: Das möchte ja auch sein. Und was jetzt auch noch sein möchte, ist, äh, wenn ich richtig mitgezählt habe, müsstest du noch zwei Sachen auf deiner Liste haben und ich habe nur noch eine. Deshalb Nee,
0: eine. Eine habe ich auch nur noch. Ach so. Ich hatte, äh, ja, genau. Das passt super.
1: Passt super. Okay, also ich habe die erste Folge von der... Amazon prime Exklusivserie Homecoming gesehen. Kann ich gerade nicht zuordnen. Erzähl mal. Okay, folgendes. Die Serie wurde mir empfohlen von meinem Nachbarn. Hallo Christoph, Gruß an dich. Danke für diese Empfehlung, denn die erste Folge hat mir schon extrem gut gefallen. Ich dachte, von dem, was er erzählt hat, klingt super interessant, schaust du dir mal an und dachte dann gleich, ja, also Berg der wird da wahrscheinlich schon mit einem Naserümpfen rangehen, weil er hat gesagt, die Hauptrolle wird gespielt von Sandra Bullock. So, äh, so. und ich äh, sitze dann äh, gestern auf dem Sofa und dachte so, okay, schaust jetzt mal rein und äh, guckst dir das mal an und mach die erste Folge an und sehe, das ist gar nicht Sandra Bullock. Er hat sich da nämlich vertan. Lieber Christoph, das ist nicht Sandra Bullock, das ist äh, Julia Roberts. Ja? Also äh, ein bisschen ist was ist jetzt nicht viel besser, aber ein bisschen. Ja. <lacht> Na gut.
0: Aber äh, gut, also die hat wesentlich weniger äh, Hasspotenzial bei mir. Also leider ist äh, Julia Roberts mir eigentlich fast immer nur positiv aufgefallen, aber der letzte Film, den ich von ihr gesehen habe, fand ich katastrophal scheiße, das war Eat Pray Love. <lacht> ganz ganz furchtbar. Ja, den seitdem ich, ist die bei mir ein bisschen verschrien.
1: Ja, den habe ich in, in Auszügen beziehungsweise so nebenbei auch mal ein bisschen gesehen. Oh, das ist irgendwie für mich so ein Film gewesen, der das war wie so ein, wie so ein Hintergrundgeräusch, was nicht, nicht stört und nicht aber auch nicht ja nee, aber Sie da Sie hast du
0: dein Gehirn quasi vor bleibenden Schäden geschützt wenn du es nicht aktiv sondern nur nebenbei geguckt hast ja. also ich habe mir aktiv angeguckt und das ist eine Folter das ist so ein Rotz so ein <lacht> überkandidelter Scheiß von mir aus kann das Buch ja erfolgreich gewesen sein und lebensverändernd und weiß ich nicht was keine Ahnung aber der Film
1: ist absoluter Schrott <lacht> okay dann das das nehme ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis also liebe Zuhörer da draußen Guckt ihn euch nicht an. Lasst es bleiben. Aber guckt euch dafür Homecoming an, denn das ist eine zumindest, wenn die erste Folge ein Vorbote ist auf das, was noch kommt, eine anscheinend sehr gute Serie. Also worum geht's? Julia Roberts arbeitet für ein Unternehmen, das sich Homecoming nennt und Homecoming beschäftigt sich mit Kriegsveteranen, die zurückkommen und die dann Unterstützung brauchen, um wieder eingegliedert zu werden. Und so beginnt die Serie halt auch, dass man sie halt sieht, dass dann der erste Klient sozusagen reinkommt und dann kommt schon relativ schnell der, der erste oder, oder, oder der Kniff der Serie eigentlich zu tragen und zwar spielt das Ganze in zwei Zeitebenen. Einmal zu der Zeit, als sie für Homecoming arbeitet und einmal in der Zukunft und immer, wenn in die Zukunft umgeschaltet wird, geht das Videoformat in ein anderes über. Also, das sieht fast aus wie, wie, weiß nicht, 4 zu 3 oder, oder, ja, also, fast wie mit dem Handy hochkant gefilmt. Also, ein, ein ganz, ja, abgefahrenes, überhaupt nicht alltägliches Format, was man so jetzt in dem Film nicht erwartet. Auch die, die Qualität der Kameraaufnahme ist dann, ist dann anders und, in dieser Zeitebene arbeitet sie nicht mehr vor Homecoming und es kommt jemand vom, vom Staat, der eine Beschwerde gegen Homecoming nachgeht und sie dann halt zu dem Vorfall halt befragt. Und man merkt dann, als dann wieder zurückgeschaltet wird in die erste Ebene, dass halt dort bei Homecoming irgendetwas halt nicht so ganz koscher ist. Also das, was dort abläuft und wie es abläuft und auch... Ich war, ja, so ganz leicht angedeutete Zweifel, die sie da auch schon auch schon hat, während sie für das Unternehmen arbeitet, die weisen schon darauf hin, irgendwas irgendwas läuft da nicht ganz, ganz koscher ab. Da gibt es auch so ein Telefonat mit, mit ihrem Chef, der ihr dann halt Druck macht und wir brauchen die Daten, wir brauchen die Daten und ähm, ja, alles ein bisschen mysteriös. Und hat mich auf jeden Fall total angefixt, weiterzugucken. Und es sind nur zehn Folgen und die gehen alle weniger als eine halbe Stunde. Ah, okay. Das hätte
0: ich natürlich jetzt bei der Story, die du erzählt hast, so wie das angelegt hast, ist, gar nicht erwartet. Hätte ja, ich, ich so ganz normalen Standard so 45 bis 60 Minuten Folgen erwartet jetzt.
1: Ja, das, das passt aber auch irgendwie zu diesem anderen Videoformat, was da drin ist, was was vollkommen ungewöhnlich ist, dass das Ganze einfach ein bisschen ab vom Standard gezeigt wird. Finde ich irgendwie ganz, ganz angenehm. Ob das jetzt am Ende aufgeht oder nicht, das kann ich dann am Ende der Serie sagen. Was ich sagen kann, ist, dass die Bewertungen anscheinend sehr durchwachsen sind. Also mein Nachbar, der war da sehr überzeugt von, der fand das ziemlich gut und ich bin gespannt. Also das lässt, die, diese erste Folge lässt auf jeden Fall hoffen, dass da was Gutes kommt. Ja, klingt interessant. Ich warte einfach mal ab, bis du durch
0: bist und bis du das letztendliche Fazit ziehst. Äh, klingt für mich erstmal nach einer Sache, die ich mir auch angucken würde.
1: Ja, und nur um dir schon mal so ein bisschen die Zweifel zu nehmen, also Julia Roberts macht das bis jetzt absolut absolut gut. Okay,
0: das äh, glaube ich. Die kann ja auch durchaus was.
1: Ja, das ist richtig. Aber das, das kann Sandra Bullock auch. <lacht> Oh, ja, ist ich weiß. das so? Ja, das ist so.
0: <lacht> ah, ah. Da, wenn sie Arschlochrollen kriegt, ja. ja. Dann kann sie ein bisschen sich selbst spielen, dann funktioniert das.
1: Ja, ich werde dich nie zum überzeugten Sandra Bullock-Fan umformen, das weiß ich doch. Ja, nicht, ich,
0: nicht, ich bin mir nicht sicher, nee.
1: Aber ich, fopp, ich, ich, ich foppe dich gerne.
0: Ja. Ich bin auch ein bisschen geteasert jetzt. Nee, Quatsch. Getriggert. Getriggert, getriggert heißt das, ja, nicht ja. geteasert. Naja, okay. Geteasert bin ich in Bezug auf Homecoming. Ähm, dann warten wir auf dein Fazit und ich komme jetzt mal zum letzten Film, den ich gesehen habe und muss ein ganz großes Kompliment an meine Frau geben. Die hat den tatsächlich ausgesucht, sonst suche ich eigentlich immer alles aus, weil sie sagt, ach, du hast doch Ahnung, komm, such mal was aus. Und diesmal irgendwie hatte ich noch was zu tun, so kurz bevor wir Film gucken wollten und es gab noch nichts und die so, ach, ich gucke jetzt einfach mal. Und hat einen Film rausgesucht, über den ich schon tausendmal drüber gescrollt bin in meiner Watchlist, den ich absolut fantastisch fand. Es ist, ist genau mein Ding gewesen. Glaube ich auch, dass 90% der Leute den nicht so cool finden wie ich. Es ist halt wirklich ganz speziell und übelst mein Ding. Es geht um den Film Patterson. Der Film Patterson, hast du von dem schon
1: mal gehört? Oh, Patterson. Ich, ich habe jetzt gerade schon überlegt und glaube, nicht davon gehört zu haben.
0: Also eine gleichnamige Stadt in New Jersey, eine kleine Vorstadt und sehr durchschnittlich, sehr amerikanisch, eigentlich ganz, ganz typisch. Jeder geht jeden Tag zu seiner Routinearbeit. Es, es sind dort also keine wahnsinnig ein Businessunternehmen oder irgendwas sind. Also einfache Arbeiter, das sind also Busfahrer, Straßenkehrer, kleine Geschäfte. Eine ganz einfache, idyllische amerikanische Vorstadt. Und in dieser Stadt mit dem Namen Patterson lebt ein Typ mit dem Namen Patterson. Und das zeigt so ein kleines bisschen auch, dass er so der absolute durchschnittliche Standardtyp ist auf den ersten Blick. Denn diese ganze Story dreht sich nur um ihn. Er ist ein introvertierter Typ, gespielt von Adam Driver. Auch ein sehr, sehr guter Schauspieler, der auch immer mehr in größeren Produktionen drin vorkommt und der für mich das absolute Potenzial hat, wirklich ein Großer zu werden. Also er ist jetzt schon wirklich oft gebucht, aber so richtig ist das noch niemanden ein großer Begriff. Cooler Schauspieler, trägt den Film genial springt seine Figur absolut gekonnt rüber. Und zwar ist er ein Busfahrer, aber nicht ein ganz normaler Busfahrer, sondern er ist in sein, also sein größtes Hobby ist das Schreiben von Gedichten. Und das traut man diesem Mensch erstmal gar nicht zu. Und der Film ist auch ganz toll aufgebaut. Der zeigt nämlich, ähm, der ist aufgeteilt in sieben Abschnitte. Es zeigt sieben Tage einer ganz normalen Woche im Leben von diesen Typen. Und diese Tage sind auch immer ganz ähnlich aufgebaut. Also der Tag beginnt meistens mit einem, einem Vogelperspektiven-Shot auf das Bett, wo er aufwacht mit seiner Freundin. Naja, dann geht er halt was in die Küche frühstücken, geht zur Arbeit, schreibt immer zwischendurch mal so ein paar Gedichte. Dann ja, ist er halt Busfahrer den ganzen Tag, dann kommt er halt irgendwie nach Hause. Dann hat er dann irgendwie eine Interaktion eben mit seiner Frau oder Freundin und spricht halt mit ihr und das sind so verschiedene Sachen. Und dann geht er halt mit dem Hund nochmal Gassi abends und immer auf dem Weg mit dem Hund zum Gassi geht er halt in die Kneipe und dann ist er eben in der Kneipe, dann gibt es eben eine Szene dort und dann ist immer Schwarzblende und nächster Tag. So, und äh, diese Routine wird immer wieder gezeigt, immer wieder mit kleinen Sachen durchbrochen, immer wieder verändert und du bekommst Stück für Stück mehr von diesen am Anfang total einfach uninteressant erscheinenden Typen mit und erkundest so seine Welt. Und das ist total faszinierend für mich. Ich liebe das. Das ist so ein detailverliebter Film. Absolut genial gemacht. Ist von Jim Jarmusch.
1: Ah, okay. das Ich ich habe die ganze Zeit so überlegt, als ich dir zugehört habe, oh ja, so ganz spricht mich das nicht an. Aber jetzt, ne jetzt hast du meine Aufmerksamkeit.
0: Also Jim Jarmusch, mir ja erst kürzlich im Gedächtnis durch The Dead Don't Die, auch mit Adam Driver und Bill Murray in den Hauptrollen, äh, eigentlich ja dann schon so eine Zombie-Komödie, ähm, dieser Mann hat aber auch viele andere Filme gemacht äh, und eher gemächlichere Sachen, eben die sehr minutiös erzählt sind, eben wie dieser Film auch, wie Patterson. Er hat zum Beispiel auch den Film Broken Flowers gemacht, den ich mal gesehen habe, mit dem, wo ich gar nicht wusste, dass der von Jim Jarmusch ist, da war das mir noch gar kein Begriff. Ähm, Broken Flowers, auch ein ganz toller Film, aber über den will ich jetzt gar nicht sprechen. Ähm, auf jeden Fall... Eine coole Erzählung, ein super Blick für eben so die kleinen Sachen, an denen er sich eben auch erfreut und eben also eine Geschichte von jemandem, der auf von außen eben betrachtet, wie der absolute gewöhnliche Durchschnittstyp in der Durchschnittsstadt mit den Durchschnittsnamen dieser Stadt eben lebt und so durch sein Leben geht und was ihn bewegt und dass er eigentlich ein ganz, ganz tiefes, weites, buntes Seelenleben hat. Und das ist total bewegend, total interessant für mich. Fand ich großartig, habe ich 9 von 10 gegeben und bin eigentlich fast noch geneigt, sogar noch mehr zu geben. Ich weiß, bin mir noch nicht sicher. Aber es ist so ein Film, den kann ich mir, glaube ich, noch tausendmal angucken.
1: Ich wollte gerade sagen, also eine zweite oder drittsichtung könnte dann ja nochmal einen Einfluss auf deine Wertung nehmen. ne?
0: Gehe ich ganz stark davon aus. Und äh, witzig ist zum Beispiel auch, dass seine Frau, ist es komplette Gegenteil von ihm. Das ist so eine, so eine exotische, also die sieht so ein bisschen aus, wie als wäre sie... So indischer Herkunft oder irgend sowas. Ähm, ist ganz flippig, ganz extrovertiert, ist Künstlerin, aber, das ist auch wieder geil gemacht, die ist Künstlerin und ihr Spezialgebiet oder das Einzige, was sie macht, ist eben mit Schwarz-Weiß arbeiten. All ihre Kunstwerke, ob das bildnerische Kunst oder irgendwas anderes, sind immer Schwarz-Weiß. Das ist ihr Ding. So, was ja eigentlich wieder auch der pure Ausdruck von Gewöhnlichkeit ist. Aber sie ist halt total verrückt, möchte sich am liebsten jeden Tag neu erfinden und, und quasselt auch am laufenden Band und ihr gegenüber eben dieser Typ, der total ruhig ist und, und die Gewöhnlichkeit an sich eigentlich und das, das, das funktioniert für mich genial.
1: Ja, also das, ich weiß gar nicht genau, wie ich jetzt dazu stehe, ehrlich gesagt. Also auf der ich kannst es dir auch gar nicht sagen. Ich, deswegen bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen fehlen mir jetzt so ein bisschen die die Worte, weil ich gar nicht so genau weiß, wie ich das jetzt einschätzen soll, weil auf der einen Seite spricht mich jetzt erstmal so die die grundlegende eine Story nicht so wirklich an, auf der anderen Seite ist es natürlich ein guter Regisseur, der schon gezeigt hat, dass er was kann. Du findest den Film auch gut, also die Tendenz geht schon eher so in Richtung doch leichter Aufmerksamkeit, aber es könnte auch sein, dass das im, im Chaos der ganzen anderen Serien und Filme bei mir dann doch eher untergehen könnte.
0: Könnte ich mir vorstellen. Lass mich den noch ein paar mal gucken und den so richtig abkulten und zu einem meiner Lieblingsfilme werden lassen und dann nerv ich dich, solange lange damit bist du guckst. Ja, oder du machst wieder einen Filmeabend,
1: wo du einfach festlegst, dass wir den gucken.
0: Das war das letzte Mal ja ziemlich gut, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, aber das konntest du ja vorher gar nicht wissen, dass ich den dann auch wirklich gut aber finde. Aber na sicher! <lacht> oh Mann, wenn du alles mit solch einer Sicherheit voraussagen könntest, Mann, das wäre ein Geschäftsmodell. Ja, sag wenn ich, ich vor allen
0: Dingen zum Beispiel voraussagen könnte, wie, wie, wie lange wir zum Beispiel mal für so eine Folge von uns brauchen, so im Vorfeld. Oh,
1: da, dafür würde ich sogar noch jemanden anstellen, wenn das jemand machen könnte. Hm.
0: Okay, Also der Film hat mich total begeistert, mich total bewegt. Ähm, an meine Frau, vielen, vielen Dank, dass du diesen Film ausgesucht hast. Ganz, ganz toll. Hat mich total bewegt, der Film. Und ich äh, werde mir auf jeden Fall wieder angucken.
1: Ja, auch ein Bussi von mir. <lacht>
0: <lacht> Ey.
1: Ey. Finger weg von meiner Frau. Ja, cool. Ja, cool. Mensch. Ich denke, wir haben coole Sachen wieder dabei gehabt.
0: Ähm... Mir bleibt eigentlich fast auch nur noch zu sagen, wir stehen ja vor einem weiteren Jubiläum.
1: Ach, wirklich? Ja. Erzähl, wir haben, erzähl mal, erzähl mal.
0: Ja, wir haben ja dadurch, dass wir erst etwas später angefangen haben, die Listenfolgen wöchentlich rauszubringen, also sind wir da immer eine Folge hinterher. Das heißt also, die nächste Listenfolge ist die Jubiläumslistenfolge von die zehn, Die zehnte nämlich. Das ist, da, also, oh, das ist ja. ja Wahnsinn. Das ist ja praktisch,
1: ja. das ist ja praktisch Jubiläum auf Jubiläum. Ja. Und, äh, es könnte vielleicht noch äh, direkt ein weiteres Jubiläum dazukommen. Du musst jetzt einfach mal ganz kurz so ein paar Sekunden die, die, die Stille, die ich jetzt hinterlasse, füllen, damit ich nochmal nachgucken kann. Aber erzähl einfach mal irgendwas.
0: Ja, äh, dann erzähle ich einfach mal, man kann uns finden auf Facebook, man kann uns finden auf Instagram, vor allen Dingen auf Instagram gibt es viele schöne Bilder von uns, die ihr gerne kommentieren könnt, auf jeden Fall bitte liked und uns auch überall folgt, Twitter könnt ihr vernachlässigen, machen wir auch. Ähm, ansonsten unser E-Mail-Postfach wurde letztens mal infiltriert tatsächlich nach dem Aufruf. Der liebe Flo, einer unserer treuen <lacht> Hörer, der hat uns seine Nachricht geschickt. Er fand nämlich das Wort Basal, was du mal äh, in den Raum geworfen hast. Ganz toll, Er kannte es auch nicht, aber er freut sich, dass er es jetzt verwenden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war eine sehr aussagekräftige E-Mail. Also vielen Dank dafür, Florian. Ja. Das, das hat mich wirklich in, in in dieser Tiefe und Poesie, die du dort reingelegt hast, hat mich das. Es hat mich wirklich umgehauen, muss ich sagen. Ja.
0: Dann nach wie vor der Aufruf, der uns einen Brief schickt. Wir denken uns wirklich irgendwas Schönes aus. Also äh, Irgendwas wird uns einfallen, was cool ist. Apropos einfallen. Du wolltest dir was für mich einfallen lassen. Ich habe ja äh, das Filmzitat raten, welches bestimmt auch mal in irgendeiner nä der nächsten Folgen die Wiederkehr hat, gegen mich gewonnen. Und Du wolltest dir irgendwas ausdenken, was ich machen muss.
1: Ja, da triffst du mich jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, auf dem falschen Fuß, weil durch... Durch unsere kleine Odyssee, die wir vorhin machen mussten und die fehlende Vorbereitung, die ich da nicht machen konnte, habe ich da gar keinen wirklichen Gedanken mehr dran verschwendet, muss ich sagen. Müssen wir auf die kommende Folge verschieben.
0: Ja, rennt ja nicht weg.
1: Ja. Aber, was ich jetzt. habe ich gut ich, überbrückt, ja? Du, du hast gut überbrückt. Also, wir sind noch ein paar Views von unserem ersten, von unserer ersten, oder unserem ersten kleinen Meilenstein entfernt, und zwar den uh, 1000 Views. Wir haben jetzt 957, also, liebe Zuhörer, während ihr jetzt die Folge vielleicht hier schon hört, haben wir das vielleicht sogar schon geschafft. Von daher, also, kommt hier praktisch ein Jubiläum auf das nächste. Das ist der Wahnsinn. Geil. Achso, und jetzt müssen wir natürlich noch sagen, was wir in unserer
0: Jubiläums-Die-10-Folge machen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir geben euch wirklich nochmal was ganz Besonderes mit, was uns am Herzen liegt, und zwar das, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen mal Tipps geben, und zwar unsere Geheimtipps. Also wirklich Filme, die ganz großartig für uns sind, mit einer sehr hohen Bewertung, wo wir glauben, dass der ganz normale... Film- und Seriengucker, der 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 Casual-Watcher quasi, also der jetzt nicht so in der Materie einfach steckt, sondern uns einfach nur so gerne hört äh, und sich da nicht so auskennt. Also Filme, die dieser, diese Person gar nicht kennen, vielleicht weder vom Namen her und, und, und erst recht natürlich nicht gesehen haben. Vielleicht können wir da mal so wirklich ein paar Geheimtipps euch mit auf den Weg geben. Da sind bestimmt auch Filme dabei, wo sich der eine oder andere unserer Zuhörer denkt, ja klar, kenne ich. Aber es geht ja schon darum, dass die Masse der Leute das eben nicht kennt.
1: Ja, und und wie immer, wir sagen dann noch genauer was dazu, wenn wir dann bei der Folge ankommen. Aber man kann ja so eine Liste auch immer von unterschiedlichen Perspektiven angehen. Und das werden wir dann natürlich zu gegebenen Zeitpunkt erläutern. Wir machen uns jetzt noch mal ein paar Gedanken, werden da ein paar richtig tolle Filme raussuchen. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Und bis dahin verabschieden wir uns mit einem Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: ich ich bin ha dabei. Hallo. <lacht> ich wollte oh mir gerade irgendwas total Cooles ausdenken und mir ist absolut nichts eingefallen. Ja, super, ah. du, bist, du,
1: du bist der Meister der Improvisation. Das ist ja. der Wahnsinn.
0: Okay. Na gut. Na ja, auch gut, tschüss. <lacht>